2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en la Ciudad de México. Son las 6 de la mañana con 3 minutos allá en la gran ciudad de Chihuahua, en ese estado que tiene la Radio Universidad, con quienes nos enlazamos todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, en Parral, en Delicias, en Ciudad de Cuauhtémoc y en Ciudad, en la gran ciudad de Chihuahua. Está con nosotros hoy en el control, en la operación técnica de la cabina Arturo González, en la producción ejecutiva Rodrigo Aguilar, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Querida Berenice, buenos días. Por allá anda Berenice, está, está haciendo malabares porque en la, en la, en la conexión que tenemos en, estas, en, estos, en estos días ha sido problemático el enlace a distancia pero en lo que está con nosotros tenemos la recomendación musical en eh, la recomendación musical está eh, Schubert, eh, Schumann y Mendelssohn este trío, este, esta tercia de haces en el origen del romanticismo vamos a tocar el tema con Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, un profesor un gran investigador, un gran difusor de la música mexicana, pero de la música en realidad, de concierto, de la historia de la música, y Bruno Bartra, sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y cultura. Ayer tuvimos la, el privilegio de tener a los dos hablando cada quien de una curaduría y, 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 y Guillermo Teo de Olivia Revueltas. Hoy tienen eh, una noticia porque van a ofrecer un curso como los que han venido ofreciendo de música de música. De historia de la música, Schubert, Schumann y Mendelssohn han escogido, han sido la opción que ellos ofrecen. Tenemos, eh, ¿ya, Berenice está?
3: Sí, estoy ya. por acá. Miguel Ángel main ¿me escuchas?
2: Sí, ya. Perfecto. Yo te
3: escucho perfectamente, un gusto estar contigo esta mañana, buenos días a toda la audiencia, pues sí, por ahí las cuestiones eh, técnicas que a veces nos sorprenden, pero estamos con ustedes, estamos con ustedes en esta mañana de martes 12 de julio de 2022, pues sí, con esta primera hora que corre, como ya lo has mencionado, este, este curso que nos estará, eh, pues nos darán los detalles, tanto Teo Hernández como Bruno Bartra, hacia la segunda hora, hoy es martes de Meyer, y vamos a compartir con el doctor Lorenzo Meyer, bueno, lo que nos quiere compartir en realidad esta mañana 100 años de impunidad. Bueno, pues sí, eh, como suena, como suena una eh, un capítulo, un capítulo que está abierto todavía y que, bueno, las eh, las víctimas, familiares de víctimas también, eh, víctimas me refiero a sobre, sobrevivientes de la guerra, de la llamada guerra sucia y también pues de las matanzas eh, que, que, que ocurrieron en a finales de los años 60 y principios de los 70. Vamos a estar conversando al respecto con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario que nos acompaña cada 15 días en martes aquí en Primer Movimiento.
2: Y vamos a tener la presencia en esta primera hora de Primer Movimiento de Federico Navarrete con sus nuevas historias para un nuevo mundo. Eh, 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 Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un colaborador permanente de Primer Movimiento.
3: En la nota internacional nos acercamos a El Salvador, la propuesta que en algún momento eh, Bukele, el presidente del de Salvador, pues impulsó, impulsó su gobierno para hacer eh, pues el de la del de esta criptomoneda, el Bitcoin, eh, pues eh, tener una presencia muy importante en el país. Bueno, pues estamos en momentos complicados en general para estas monedas virtuales. Es el caso de Bitcoin y bueno, está afectando de una manera muy alarmante a El Salvador. Vamos a comentarlo con el doctor Santiago Capraro ustedes lo conocen, nos ha acompañado en muchas ocasiones aquí en Primer Movimiento él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI.
2: vamos a tener también la poesía necesaria en voz de Berenice Camacho con su selección musical correspondiente
3: espérense a, las, a la tercera hora por ahí de las nueve, diez de la mañana, un poco de poesía para todos ustedes y también en la mesa del día, en la mesa del día vamos a conversar sobre la reunión, la visita que tiene el mandatario mexicano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en Washington D.C. Eh, para reunirse eh, entre otros bueno, con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, tendrán una, eh, un desayuno esta mañana con, eh, el, eh, con la vicepresidenta Kamala Harris y bueno, una visita, la cuarta visita de Andrés Manuel López Obrador la tercera a la Casa Blanca eh, en lo que va de su mandato así es que vamos a tener los detalles de esta visita que terminará el día de mañana se ha anunciado así, el día de mañana ya estará de regreso en algún momento del día eh, el eh, presidente López Obrador, vamos a conversar sobre el tema con el doctor José María Ramos doctor en Ciencias Políticas y Sociología profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte miembro del colectivo que accede y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
2: Sí, ese es, la, esa es la, eh, el menú para hoy, justamente en esta, en esta mañana, Estados Unidos y México en el escenario de la cartografía política.
3: Por supuesto, esperamos sus comentarios en redes sociales, están de vacaciones, cuéntenos, cuéntenos, nosotros próximamente lo estaremos, pero en esta semana les acompañamos, como siempre, eh, de, de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1, la frecuencia modulada y el 860 de AM, cuéntenos en redes sociales, coméntenos también sobre estos temas que les proponemos para hoy martes 12 de julio, arroba P movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con el reporte técnico, el reporte diario de COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 326.097.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 5.986 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.265.311, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 202.154.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó que estamos jugando con fuego, así lo dijeron, eh, al permitir que el coronavirus circule a niveles tan intensos.
2: Marie Van Kenhove, jefa del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, advirtió en su cuenta de Twitter que los decisos provocados por el SARS-CoV-2 SARS se encuentran en un nivel similar al de marzo de 2020.
3: En información de la UNAM, los mexicanos son susceptibles con mayor frecuencia a padecer glaucoma. De acuerdo con la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, Adriana Hernández López, se trata de una enfermedad neurodegenerativa que no se cura, pero se puede controlar. Las
2: cifras indican que en nuestro país un millón y medio de personas padecen glaucoma y en el mundo hay 60 millones.
3: Recomendaciones culturales. Durante el actual periodo vacacional, el Colegio de San Ildefonso abrirá en sus horarios regulares. En ese recinto se puede visitar el acervo mural del inmueble, sede de la antigua Escuela Nacional Preparatoria y el reciente memorial de Octavio Paz.
2: El Colegio de San Ildefonso abre de miércoles a domingo entre las 11 y las 5 y media de la tarde, así que puede acercarse de una tiene un amplio un amplio horario, hay que llegar temprano porque es un recorrido que vale muchísimo la pena hacer con pa, con calma, con tener paciencia. Vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, Summertime de la Fitzgerald y Luis Armstrong.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento unam, gmail.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una
2: recomendación musical. El siglo XIX representó un enorme cambio en el mundo. Recibió la aurora de la Revolución Francesa, el caos, el ocaso del poder aristocrático dio paso al poder de la burguesía y además el sistema económico se entronizó con la Revolución Industrial.
3: Mientras tanto, en la cultura y las artes, la atención se centró en la construcción del individuo. Para entonces, Beethoven había dado aviso con una serie de composiciones innovadoras que transformaron la música.
2: Protagonistas de ese momento son Schubert, Schumann y Mendelssohn, que son también el origen del romanticismo y que forman parte del curso que van a impartir Bruno Bartra y Teo Hernández.
3: También en ese curso explicarán el papel que jugaron los famosos compositores en el romanticismo, ya los hemos mencionado, Schubert, Schumann y Felix Mendelssohn. Estos
2: eh, músicos no solo participaron de manera activa como compositores, sino son un conjunto de ejes a partir de los cuales se puede entender gran parte de la historia del siglo XIX y del romanticismo musical.
3: Las sesiones que comprenden este curso se llevarán a cabo todos los jueves del 21 de julio al 8 de septiembre a las 18 horas, de las 18 a las 20 horas. También habrá sesiones los lunes de 10.30 a 12.30 horas, del 25 de julio al 12 de septiembre.
2: Eh, como ha sucedido en ocasiones anteriores, hay posibilidad de grabar las sesiones y quienes no asistan van a poder consultarlas previo aviso con los eh, profesores del curso.
3: Sí, así es. El costo de las ocho sesiones es de 1,600 pesos. Y bueno, vamos a conversar esta ocasión sobre este curso que aborda el origen del romanticismo con los compositores Schubert, Schumann y Mendelssohn. Nos acompañan dos, dos colaboradores y amigos de Primer Movimiento, Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, eh, investigador de música de concierto que cada lunes pues, nos comparte un poco una propuesta, una propuesta en realidad muy interesante y que ahora pues, también, también nos trae los detalles de este curso, Teo Hernández, como siempre, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias,
4: Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento. Este, pues muy agradecido que nos tengan aquí.
2: Muchas gracias, eh, Guillermo. Eh, está Bruno Bartra también, el sociólogo, el musicólogo, también uno de los curadores eh, de la música semanal en Primer Movimiento. Querido Bruno Bartra, bienvenido. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Berenice? Un, un gusto estar aquí otra vez y también pues, agradeciendo mucho eh, pues, esta charla. Gracias, saludos a todo el equipo y, y pues a todo el auditorio que nos está
6: escuchando.
3: Gracias Bruno, Teo, gracias, bienvenidos ambos, pues bueno, qué buena noticia, eh, otra vez un curso, un curso que ofrece pues una propuesta muy interesante para quienes se quieran acercar, ya hemos dado cuenta aquí en ocasiones anteriores de cursos que ustedes dos han diseñado y que de verdad vale mucho la pena acercarse, así es que vamos a conversar sobre, sobre este nuevo curso, Cuéntenos por favor Teo, Teo Hernández, cuéntanos pues cuál es eh, el, hilo, el, el, el hilo que une a estos tres compositores, Schubert, Schumann y Mendelssohn, y dónde está está por ponerlo de, de alguna manera la mano, la mano que mece esta cuna del romanticismo, es decir, eh, tal vez si lo planteo bien, la mano de, de Beethoven, la figura y, y la influencia de Beethoven, cuéntanos, Teo. Sí,
4: bueno, exactamente, este, lo has dicho muy bien, Berenice, hay, una, hay, una, hay un sustrato muy importante que viene de atrás, eh, un poco para poner en contexto al, al, al público que no nos ha escuchado en ocasiones anteriores eh, Bruno y yo lo que hacemos es, es mezclar eh, un contexto histórico, eh, sociológico que, que bueno Del cual Bruno es un experto, con cuestiones musicales eh, Y así damos un, un nuevo panorama eh, que nos hace reflexionar acerca de la música Pero de forma diferente eh, nosotros normalmente estamos acostumbrados a, por así decirlo, sacar de contexto la música. Pensamos que la música es es universal y al ser universal eh, podemos escucharla en cualquier momento y sentir lo mismo, ¿no? Eh, no sé, Beethoven, eh, por ejemplo, la frase, Beethoven es universal, entonces a cualquiera le puede gustar en cualquier momento histórico. Y esto... Tenemos que analizarlo, tenemos que verlo, no siempre es tan cierto. Entonces, eh, cuando hablamos de romanticismo particularmente, estamos hablando de una de una época en la cual el concepto sobre la música y sobre el arte cambia. Beethoven principalmente, este, bien lo dijiste, da un impulso de cambio enorme que transforma el sentido de lo que se piensa sobre la música. Esto lo, lo recogen básicamente los compositores los compositores alemanes y estos tres compositores, Schubert, Schumann y Mendelssohn, consolidan este nuevo estilo musical, pero no solo estilo musical, sino pensamiento eh, musical y pensamiento cultural acerca de lo que es la música. Pero digamos que para entenderlo a cabalidad tenemos que irnos un poco más atrás, los antecedentes que existen, pues básicamente en los movimientos sociales que se dan a finales del siglo XVIII, principalmente la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa no solamente será da por, por una, una cuestión política, sino evidentísimamente también por eh, un pensamiento filosófico que se desarrolla en la Ilustración y que y que desemboca en repito, en, como ustedes lo dijeron también, en movimientos sociales, pero movimientos sociales, políticos, culturales y evidentísimamente artísticos.
3: Uh -huh. Claro, Teo. Eh, Bruno, bueno, una pregunta sencilla, eh, pero que, que nos da, sin embargo, mucho para, para platicar y, y pues comentar con la audiencia esta mañana. Eh, ¿por, qué, por, qué importa, ¿Por qué importa poner al autor en su contexto, en su contexto social, económico, político? ¿Qué nos aporta? ¿Qué aporta al caso de la escucha, por ejemplo, de estos reconocidos compositores? ¿Qué nos puedes compartir, Bruno?
5: Sí, eh, gracias. Pues, efectivamente, creo que es algo... Eh fundamental eh, entender el contexto eh, para, para escuchar precisamente la música con, con otros oídos, con oídos frescos, porque, eh, digamos, en estos momentos, eh, toda la música del, del siglo XIX y para atrás, e incluso alguna de inicios del siglo XX, eh, tendemos a ponerla, o oh, bueno, los compositores en un pedestal, eh, como que van más allá de su tiempo eh, que en cierta forma a, a, hay alguna razón en ello pero al, al saber eh, digamos cuáles eran todos los conflictos políticos digamos incluso las, las grillas culturales de su momento eh, eh, digamos los gustos generales de la época eh, podremos eh, percibir como algunas piezas incluso rompían totalmente con ciertos valores culturales, eh, algunas se dirigían o se encaminaban precisamente a esta nueva visión que se había planteado eh, principalmente con, con la Revolución Francesa y toda toda la eh, filosofía, sociología, etcétera, que había influido a este movimiento. Entonces, eh, eran piezas que en su momento causaban un asombro y, y, y no necesariamente eran eh, universalmente aceptadas como como lo son ahora, ¿no? y también eh, nos ayudó un poco a entender eh, cómo cómo era el, era el día a día de, de un compositor eh, para pues para componer las las piezas que hizo y cómo podrían tener eh, un carácter eh, pues sí innovador en su momento y que y que realmente desafiaba ciertas costumbres y que se ponía en un lado del del espectro eh, ideológico político por decirlo así eh, es decir sí, en en estos tiempos eh, miramos al al siglo XIX como ese gran cambio eh, que trajo consigo pues una 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 nueva perspectiva incluyendo esta construcción eh, del individuo, eh, la caída de, de las monarquías y demás, pero al final también es un siglo en el cual, eh, digamos, no se da carpetazo, es decir, ahora podemos verle a la Revolución Francesa como el gran eh, movimiento que transformó el siglo, eh, transformó en general a la humanidad de ahí en adelante, pero eh, también o sea, permanecía el poder. De, de, de la monarquía por ahí y hubo muchos conflictos en ese siglo, regresos de monarquías, eh, rivalidades y demás, y, y las artes y la cultura no están exentas de, ese, de, de esa realidad, digo, como podemos verlo en, en nuestro tiempo donde hay, este, digamos, se expresa a través de la cultura, de las artes, de la música, toda esa... Eh, pues en todas esas visiones que hay en, en estos momentos y que chocan entre sí, lo mismo sucedía en el siglo XIX, ¿no? Y es eh, particularmente un siglo lleno de conflictos, ¿no? Entonces eso también se expresa eh, en la música, ¿no? La música en su contexto, eh, digamos, que adquiere otro carácter, nos ayuda a escucharla de otra forma y también... A, a ver a, a estos compositores de desde de un lado un poco más más humano no más, más directo más más en función de, de, su, de, su, de su sociedad de sus relaciones de, de, de todo ello
6: mm -hmm. sí, claro
2: fíjate que Borges hacía una anotación eh, sobre cómo eh, sobre Shakespeare decía eh, eh, se han preocupado en el siglo XX por entender cómo Shakespeare nos ha influido, pero creo que tenemos que preocuparnos por entender cómo hemos influido a Shakespeare y esta lectura, cuando hablamos de contexto, el contexto también somos nosotros, Guillermo Teo, eh, cómo, cómo hemos hecho la lectura de esas eh, posturas musicales a la luz de lo contemporáneo.
4: Efectivamente, tienes toda la razón del mundo, un poco la idea de esto es tratar de desprendernos de esta serie de, por así llamarlo, prejuicios que tenemos esta, esta historia, eh, y si no desprendernos totalmente, por lo menos hacer, hacer conciencia de que la tenemos, es algo que normalmente no hacemos conciencia, nosotros eh, tenemos que pen entendernos a nosotros mismos como producto de nuestra, de nuestra época, y sin embargo a la música la juzgamos atemporalmente particularmente a la música no por ser de este carácter tan abstracto entonces desprendernos de esto ser conscientes de que tenemos un, un, una historia auditiva una una memoria que nos hace que nos hace reentender la música eh, digamos obtener mensajes de la de la música que no es que estén equivocados, pero que sí, evidentemente, están guiados por por nuestro, por nuestro nuestra memoria, ¿no? Eh, en este sentido, hay un autor muy interesante, eh, Evan Bonds, que dice que nosotros normalmente, eh, cuando buscamos algo, lo encontramos. Entonces, si nosotros buscamos en los compositores de principios del siglo XIX, como Schubert, como Schumann, como Mendelssohn, un, un romanticismo que nos pertenece a nosotros, que nosotros inventamos, seguramente lo vamos a encontrar. O sea, seguramente vamos a encontrar, vamos a decodificar esa música como, como, como algo contemporáneo, cuando no necesariamente pudo haber sido pudo haber sido de esa forma. Eh, por ejemplo, pensamos igual, igual igual a Schubert como dos grandes genios, a Schubert y a Mendelssohn, siendo que son dos dos personajes total y absolutamente diferentes. Eh, a Mendelssohn podemos analizarlo desde el, desde la la cuestión del privilegio, no, una persona eh, con todos eh, los recursos económicos y culturales de la época. Eh, de una de una familia con una tradición intelectual enorme. El abuelo de, de Mendelssohn fue uno de los más importantes este teóricos del del judaísmo, Moshe Mendelssohn, y bueno, el papá banquero, o sea, el, el niño realmente nació en el privilegio. Y en cambio lo comparamos con la historia de Schubert, que, que es de un papá rural, de un papá que era maestro rural con unas circunstancias económicas este bueno, verdaderamente terribles, que mueren la miseria y cuando juzgamos la música, cuando la escuchamos la música de Mendelssohn y de Bueno,
2: sí, yo creo que se desconectó Bruno.
4: Ay, sí, perdón, bueno, y cuando y cuando juzgamos la música de de Schubert y Mendelssohn la juzgamos al parejo y fueron creadas en dos circunstancias totalmente diferentes. Evidentemente esto
7: sí,
6: sí, sí.
4: Eh, tiene una trascendencia en, en la forma en la cual fue creada y evidentemente en la forma en la cual debe de ser este resignificada, ¿no? Por supuesto que tenemos que encontrar las coincidencias, pero bueno, históricamente este hablando biográficamente son dos dos circunstancias totalmente diferentes.
6: Uh
2: -huh. Sigues Bruno Vamos ahí. A ver sí, si, si está Bruno, Bruno por acá, Bartra.
3: nos escuchas. Querido ¿Nos Bruno? escuchas Bruno? No, ¿verdad? No, no, no está Bruno. Pues, pues, no. En un momento estará, nos, nos vuelve a acompañar, eh, Teo, pero algo que también hemos comentado contigo eh, para cursos anteriores y incluso, incluso en tus en tus entregas de los lunes, es la, la figura eh, en algunas ocasiones de los de los biógrafos, ¿no? Es un actor interesante en la idea que nos llega de los grandes compositores del, del pasado, eh, es los, los biógrafos, ¿no? Naturalmente, pues mientras más contemporáneo sea el compositor al que estamos revisando, pues tendremos más elementos de su vida y de su, de, de su interacción con su propio contexto. ¿Cómo, cómo se va dando eh, en, pues en la época, en la Europa del siglo XIX, esta figura de los biógrafos, de los biógrafos para los músicos? ¿Cómo es esta parte y cómo es eh, eh, directamente específicamente para para estos tres compositores, Teo?
4: Es muy interesante la pregunta, de verdad, muchas, muchas gracias. Efectivamente, el, el, el biógrafo como, como relator de la vida de un de un compositor eh, es relativamente moderno, esta, esta idea, la idea de la musicología eh, se empieza a crear a finales del XVIII y realmente adquiere un, un carácter, eh, digamos, un poco más científico en el, en el siglo XIX. La escuela de musicología alemana, principalmente, empieza a, a, re, a hacer revisión de, de, de sus métodos. Por lo tanto, los los Músicos y, digamos, escritores, biógrafos contemporáneos en el siglo XIX empiezan a ser un poco más, un poco más objetivos, pero también, evidentemente, basados en, 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 en un pensamiento cultural muy de la época. Y esto es importante y por eso estamos empezando, empezando con, con Alemania. Porque esta construcción moderna, eh, este discurso cultural que tiene que ver con qué es el romanticismo, qué es la cultura, la construcción del canon musical occidental se da en el siglo XIX. Eh, por lo tanto, los primeros compositores que entran a este, a este canon universal son señalados por biógrafos y por musicólogos que son eh, contemporáneos a, 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 a estos músicos que vamos a analizar, a Schubert, a Mendelssohn y a Schumann. Y de alguna forma estos son los primeros músicos que empiezan a entrar a este a este canon y entonces son juzgados, no solo por los biógrafos, sino por el público en general, como eh, partícipes de un, repito, discurso cultural de una... Alemania que estaba en construcción hay que pensar que alemania y austria todavía no, no eran lo que lo que los estados que son hoy entonces esta construcción paralela del del, del estado alemán y, de, y, del, y del estado austriaco se dan por razones muy similares a la construcción de las biografías o sea son dos cosas que van que van este que van juntas y esto es lo que vamos a ver para poder entender eh, la música eh, que, que dan estos compositores, que por otro lado sí, son, sí se encuentran entre los más grandes creadores de la, de la humanidad en cuestión musical.
6: Mm -hmm.
2: Hay una idea también de que la, la, la vida de los músicos y de los eh, biógrafos sobre los músicos también está cargada de una, de una idea geográfica de posteridad, de eh, exclusividad, eh, que es parte del gran espíritu burgués que considera las vidas eh, de las personas como excepcionales, sino como parte de una época Bruno Bartra. Pero en este momento hay una aspereza social que pareciera que se repite que se repite hoy, hay una tendencia actual, y lo sabes bien Bruno, eh, de, de creer que las cosas son cíclicas y de que nos parecemos a, a momentos eh, también eh, difíciles del pasado. ¿Existe esa, esa es, esos ciclos o, o realmente son percepciones y aventurarse en la identificación de ellos para tratar de explicar el presente? Claro,
5: este, pues es interesante eso porque se puede ver como una cuestión cíclica la historia, pero pero siempre hay nuevos elementos que que hacen eh, pues muy distinto cada eh, pues en cada uno de estos ciclos por decirlo así. Entonces yo diría que no que al final hay 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 grandes diferencias y hay algunas líneas eh, históricas eh, o algunas sí, pues unas líneas algunos procesos que que duran siglos y que por ello eh, eh, tendemos a, a percibirlo eh, como ciclo, no. Pero en específico eh, en esta eh, en, en la región en la que nos centraremos, que es lo que hoy es Alemania, sí es una realidad totalmente. Eh, distinta, ¿no? Hay, hay ciertas semejanzas porque hay este eh, conflictos eh, históricos e identidades eh, locales que se han ido conformando desde mucho antes del siglo XIX y que tienen que ver con, con esto que acaba de, de mencionarte o de eh, que también abarcaremos, que es cómo eh, se va consolidando una, una unidad alemana eh, a lo largo del siglo XIX. Ojo, primero, como un imperio, y, y la cuestión democrática sucede ya tiempo después, en el siglo XX, ¿no? Entonces, más que cuestión cíclica, es decir, que se repita eh, eh, lo que sucede es eh, que hay estas líneas históricas, pero al final sí si es, si es un contexto muy distinto. Las asperezas que se dan ahora, eh, digamos, en el caso de... Eh, de, de de Alemania podrían eh, ser bastante distintas porque ya existe una una nación bastante eh, unificada, una idea de, de nación, digamos, alemana, eh, muy distinta a lo que era en el siglo XIX cuando todavía se le veía como una... Eh, como una serie de nacionalidades eh, distintas, unidas eh, por los prusianos ¿no? Eh, eso por ahí y también quería re retomar algo eh, de lo que habíamos comentado eh, respecto a a la visión que tenemos hoy y se vincula un poco con la pregunta con los ciclos, algo que también nos ayuda a ver cómo es tan distinto ahora es eh, visualizar eh, lo enormemente distinto que es eh, eh, que es nuestro contexto al final en la actualidad nosotros eh, daremos el curso, hablaremos de, eh, de estos grandes compositores y escucharemos eh, grabaciones de su música solo por eh, por ubicar una gran diferencia, recordemos que en este siglo XIX eh, en, en
6: la primera mitad eh, para escuchar música siempre
5: tenía que haber un intérprete presente, no había grabaciones, ¿no? Entonces se podía hablar de la música, se podía leer la biografía de algunos de estos eh, músicos de, de su momento, pero eh, para remitirse a la música siempre había que tener a alguien tocándola, ¿no? Y, y el hecho de poder escuchar la música grabada ya es un, un, un cambio eh, inmenso, ¿no? Eh, pero bueno, dejémoslo ahí de momento porque también hay, hay otras eh, cuestiones de, de nuestra perspectiva actual, incluso de la forma de, de, de abordar el contexto social de su momento eh, que son de nuestro tiempo y que arrojan nueva luz a, a, a lo que veremos y que es algo de lo que también hemos aprendido Teo y yo eh, a raíz de las investigaciones que hemos hecho para para los cursos que ya ya tenemos un poco más de un año dándolo.
3: Pues eh, nos vamos acercando al cierre, pero bueno, me, me quedo un poquito picada con esta con esto que, que comentas y también con lo que le proponía compartir a Teo sobre la cuestión de los biógrafos. Eh, Bruno, eh, de los biógrafos de los compositores, naturalmente, eh, de alguna manera me hace pensar en un enfoque, en un enfoque que nos pone de frente a, 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 pues a alguna especie de microhistoria, ¿no? No de la gran historia, de los grandes procesos sociales, de los grandes líderes, esa historia grande que conocemos, sino los, las historias más pequeñas y cómo, y cómo eh, los, los historiadores o los investigadores en general pues, eh, van teniendo después poco a poco, pues se, se van acercando a fuentes eh, pues diferentes, ¿no? distintas, tal vez incluso insospechadas. Estoy pensando por ejemplo en aquella en, este, en esta serie de trabajos publicados en el Colegio Nacional sobre las historias clínicas de los compositores, las historias eh, médicas pues, de los compositores que, que nos ha dado Adolfo Martínez Palomo en el Colegio Nacional. Cuéntanos un poco de esta parte, de cómo se estructura también desde esas desde esas otras fuentes, desde esas otras miradas, pues la, la figura de estos grandes autores que ya tenemos pues tan, tan colocados ¿no? en el imaginario, pero que vamos descubriendo o es posible descubrir a través de otros elementos también,
0: Bruno.
5: Sí, exacto, eh, eh, gracias, es, es muy interesante efectivamente la, la pregunta y, y se vincula, como bien dices, con lo que íbamos platicando antes, lo que nos había dicho Teo respecto eh, a, a las eh, biografías. Eh, digamos, por un lado, efectivamente hay que, para para tener otra perspectiva, hay que enfocarnos también en esos en esos sitios eh, insospechados que incluyen las las historias clínicas que a veces nos nos permiten eh, entender cómo era el día el día a día de, de un compositor eh, eh, y demás y también percibirlo como decíamos al inicio también de una manera un poco más humana por decirlo así eh, bajarlo de su pedestal ojo sin que eso eh, le, le reste mérito obviamente a, a su a su gran capacidad y, y, y grandes creaciones eh, musicales, ¿no? Pero también tiene que ver con cómo ha evolucionado, digamos, hablamos eh, sobre todo en el siglo XIX eh, de, de estas grandes biografías y, y un poco también eh, la musicología separada de ellas, eh, más centrada a un análisis eh, teórico-musical y algo que ya ha entrado el siglo XX, y, y, y tiene mucho que ver ahí el, el auge de la etnomusicología, eh, se va transformando, es decir, se empieza a unir eh, eh, toda esta parte biográfica, histórica, con la cuestión teórico-musical, eh, es decir, que se empieza a estudiar a la música no sólo por, por, por el sonido, por su estructura, Etcétera, sino también en función de un contexto, ¿no? Y esto es parte también de, de lo que haremos en el curso. Eh, eh, eso, por un lado, es decir, eh, es algo importante eh, en, entender a la música en, en este contexto, como habíamos dicho antes. Pero además, eh, precisamente eh, con los cursos que hemos dado, eh, además de adentrarnos mucho en la historia del, del 19, que hemos dado eh, también cursos de otros compositores en esa época, también eh, tendremos una, una perspectiva nueva que surgió a raíz de los últimos cursos que vimos, y es que fuimos descubriendo eh, el papel, digamos, eh, de la mujer en la sociedad eh, del siglo 19, y, y bueno, de ahí para atrás, y ver cómo eh, hay hay bastante impacto e influencia de filósofas, de escritoras que estaban, eh, digamos, muy vivas en el en el debate de su momento y que después quizás han, han sido eh, borradas de la historia, pero que si nos vamos a, a esos momentos eh, podemos eh, entenderlo como un elemento también eh, fundamental de la cultura y sociedad de su momento y también nos, nos da un, un, un lente nuevo eh, de ese periodo, no verlo de esa forma eh, mucho más integral de la humanidad como un todo y no solo como la mitad de la humanidad, por decirlo así, no. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, así es, es, es algo interesante y creo que sí habrá eh, nuevas perspectivas que veremos en el curso. Que ojo, también señalar que no no se requiere para tomarlo ningún eh, conocimiento técnico musical, ni, ni nada si es abierto a todo público.
3: Maravilloso, pues yo creo que eh, se van a llevar una una experiencia muy rica en este curso. Eh, Teo, por último, pues compártenos las las coordenadas, cómo nos podemos inscribir, el correo electrónico, ya hay algunos que tienen experiencia porque han asistido a cursos pasados que nos han propuesto ustedes, cuéntanos un poquito ya para para el cierre de esta charla, Teo, por favor. Bueno,
4: es tenemos un correo más allá de la música dos arroba gmail.com repito más allá de la música dos arroba gmail.com y en el Facebook pueden entrar a Facebook y buscar más allá de la música dos puede ser facebook.com eh, más allá de la música dos mil no y se hace una transferencia bancaria el, el cuesta 1.600 pesos las ocho sesiones. Pueden entrar los los jueves de 8, digo, de 6 a 8, del 21 de julio al 8 de septiembre, y los lunes de 10:30 a 12 horas, del 25 de julio al 12 de septiembre. Eh, o sea, son son dos grupos. Eh, si se pierden algún por alguna razón una de las sesiones, las sesiones se graban y después se comparten. Entonces, si quieren volver a verla o, o, o se la perdieron, pues. Pueden, pueden revivir todo el curso con con esta, con esta estas ligas que les vamos proporcionando. También damos una lista dentro de lo posible, una lista de Facebook, digo, de de, de Spotify, de música que, que estamos viendo cuando se puede, hay veces que no, que no se puede, y vamos a la última sesión, dedicarla a qué pasaba en México... En, esto, en, este, en estos momentos en los que estaban estos estos tres grandes compositores, Schubert, Schubert y Mendelssohn, porque no podemos olvidarnos de nuestra propia música.
2: Pues muchísimas gracias eh, Guillermo Teo Hernández, eh, Bruno Bartra, seguiremos, eh, en este, seguiremos los pasos de este curso, muchas gracias por compartirlo con nosotros y compartir toda esta idea, toda esta idea de la música que nos orienta mucho para entender lo que escuchamos y el momento en el que vivimos. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Hasta
3: luego. Hasta pronto, Bruno Bartra, Teo Hernández, queridos amigos. Recuerden, Schubert, Schumann y Mendelssohn, el origen del romanticismo. Se pueden acercar al mm, el correo electrónico más allá de la música 2021 arroba gmail.com o en la misma dirección, pero en Facebook. Ahí pueden encontrar más detalles. Vamos a ir con música. La música de esta mañana es una propuesta de la producción de Primer Movimiento a cargo de Arturo Sandoval, esta canción que se titula Manteca. Conversando la historia es el tema de esta entrega con Federico Navarrete nos acompaña ya a través de la línea Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Escritor también y nos acompaña cada 15 días en martes Federico, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento, buenos días
8: Hola, buenos días, Bernice, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, pues con mucho, mucho gusto de recibirte en este espacio, Miguel Ángel Kemain, y de gracias, este Federico. lado también, pues cuéntanos, por favor, conversar la historia.
8: Un gusto saludarte también a ti, Miguel Ángel.
2: Gracias, Federico, igualmente.
8: Y pues justamente, eh, ahora que estamos de, de vacaciones universitarias y que pues de alguna manera por unos días se reduce el, el ritmo del trabajo académico, pues justamente quería aprovechar para para hacer una, una conversación con ustedes, porque justamente la idea de conversar la historia sería este, un poco pues, retomar lo que creo que ha sido la experiencia que tuvimos en conquista desde hace tres años, desde 2019, cuando empezamos esta, este proyecto de conmemoración de la Conquista, y, y pues básicamente lo que te comenté en Multiconquista, que creo que fue su mayor acierto, fue en un espacio de diálogo, en un espacio plural, en que se reunieron... Eh, todo tipo de historiadores, historiadoras, antropólogos, arqueólogos, pero también artistas, escritores, cineastas, eh, cocineros, eh, personas de todos los orígenes. Y lo que nos unía era pues, el interés por el pasado, el, las ganas de hablar de eso que llamamos conquista de México, y pues también pues, el, el hecho de que más los historiadores, pues como historiadores, pero las demás, los, los artistas, los, los, eh, los, eh, los cineastas, pues les interesaba la conquista no solo como lo que nosotros llamamos historia, es decir, lo que sucedió hace 500 años, sino como memoria, ¿no? como lo que significa eso para el México de hoy, lo que esos eventos de hace 500 años dicen de nuestra identidad, de, nuestra, de lo que somos las y los mexicanos, las personas que nacimos en este país. Y entonces, pues justamente esa conversación pues resultó muy interesante, muy valiosa. Y justamente, pues, eh, me, me, eso me hace pensar que cada vez más eh, la relación con el pasado no es simplemente un relato de un historiador o de un cronista, sin duda, qué es lo que realmente sucedió, sino es una conversación pública, una conversación diversa, en la que no solo participan los historiadores y los cronistas, sino que también pueden participar pues, los literatos, los escritores, los cineastas, los artistas, los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos, de, de, de cualquier tipo ¿no? Entonces pues justamente ese, era, ese es el, el título Ese es lo que está detrás del título de, de, de la sección de hoy Conversando la historia Y pues yo les quería preguntar a ustedes sí, Pues un poco en función de todo lo que hemos hablado aquí En los últimos dos años y medio Que llevamos de conversar justamente También aquí en Radio Nacional Hemos tenido espléndidas conversaciones A lo largo de estos dos años y medio ¿Ustedes cómo ven la... La, la, la manera en que se puede conversar sobre la historia, sobre el pasado en nuestro país, qué temas les gustaría que se conversaran de esa manera plural y, y cómo ven las posibilidades de hacer proyectos de públicos de, para pensar juntos la memoria y la historia.
3: Sí, Federico, bueno, me voy a aventar, Miguel Ángel, pero, pero yo creo, bueno, al, es, al escucharte ahora con esta propuesta, eh, algo que de inmediato me, me viene a la mente es lo, lo, la presencia de, de lo político, la presencia de lo político al pensar nuestra historia y la vigencia también de pensar nuestra historia. Nos has propuesto, y, eh, tú, junto con personas de, divers, de diversos, eh, digamos, eh, espacios, ¿no?, que, que se desarrollan en distintos espacios, no solamente en la academia y y afortunadamente no solo en la academia sino en lugares muy remotos insospechados incluso que, que no tendríamos tal vez antes en consideración pues nos han traído nos han colocado en debates y reflexiones pues de mucha de mucha vigencia este ejercicio público del que hablas eh, que nos ha hecho ver cómo varios temas actuales nos conectan directamente con nuestra historia y en la, y nos y nos ponen en la necesidad de, de revisarla yo encuentro un elemento político muy fuerte al momento de revisar la historia y bueno... Y no por ello tiene que ser, eh, no por ser político eh, tenemos que llegar al, al desacuerdo, sino al contrario, ¿no? Eh, es, es el espacio, el espacio para dirimir las posturas distintas eh, al cual no hay, que tenerle, no hay que tenerle miedo, no hay que, eh, eh, no hay que poner a la, a la censura o, a, o peor aún a la autocensura por delante, sino intentar dirimir, dirimir esos entendimientos eh, pues, diversos ¿no? Que, que nos ponen ahí cuando hablamos de historia. Federico, no sé cómo lo veas lo veas tú, Miguel Ángel.
2: Sí, me parece que ha sido coincido contigo y es muy interesante cómo uh, has derribado muchas de las fronteras del prejuicio que se observan de una manera muy difícil eh, Federico porque lo que has puesto también sobre la mesa es el develamiento de las intencionalidades de las lecturas e inconscientes que en muchos sentidos se dan cuando se cree que se busca la verdad cuando se cree que lo que se exhibe son formas de conocimiento y son solo formas de ver, son solo formas de dominio y formas de tratar de imponer una, un punto de vista, creo que eso ha sido fundamental, lo que has comentado de la relación entre historia y lengua indígenas, los ejemplos que has puesto con Yasnaya Aguilar, me parecen muy, muy ilustrativos, y la manera en la que la, la lectura que has hecho documentada y al mismo tiempo ponerla ponerla al alcance de la difusión, destruye cascos destruye latifundios y miradas hegemónicas tanto de adentro como de fuera ¿no? ¿Cómo se construyen los privilegios? ¿Cómo se construyen los eh, eh, los prestigios? Me parece que ha sido muy interesante yo de pronto pienso ¿qué pasará con Federico cuando regresa a su cubículo? ¿Qué pasará cuando se cruza con eh, una multitud de gente que que, que, que la ponen en entredicho, que pones en entredicho muchas cosas, pero eso también forma parte de un historiador que imagina, ¿no? Digamos, tú tienes esa virtud de no ser solo un hombre que hace dos este journal sino que hace, que imagina que ensaya, yo creo que esa es una virtud pienso que es una cuestión también personal, ¿no? Que es una cuestión de un, de un investigador que tiene esas capacidades de, de ser transfronterizo, ¿no?
3: Sí, y a ver, voy a comentar otra cosa porque me coloco de alguna manera eh, pensando en, en, en las y los alumnos, los jóvenes alumnos y las jóvenes alumnas de historia, de antropología, aquellos que revisan nuestra historia y nuestro pasado, y me imagino que debe ser, deben ser tiempos pues muy sugerentes, muy interesantes, eh, que, que yo no identificaba cuando yo estaba en las aulas, yo estuve en, en, en ciencias políticas, pero pasé un par de semestres, al menos los dos primeros semestres, muy muy cercana a a los alumnos becarios del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y no encontraba yo este momento de, de, de una ebullición, de un, de un debate tan intenso, tan vivo eh, y tan cercano además y de nuevo yo lo colocaría en, en tu persona, Federico, pero también en un, en un conjunto de otras personas que acompañan que acompañan estos discursos que están pues eh, cuestionando cuestionando y proponiendo otras, otras miradas, ¿no, Federico? No sé cómo lo veas tú para con para con tus alumnos y alumnas. pues Yo lo que veo es que,
8: mira, cuando hablamos de lo político, Berenice, me pareció muy pertinente porque creo que una de las cosas que de los cambios fundamentales de los últimos años, y eso se lo vemos sobre todo a los movimientos de las mujeres, a los movimientos feministas y en general a los movimientos de las mujeres, ha sido justamente romper esa barrera que separaba justamente el pasado del presente, esta idea de que el, el pasado ya fue y no lo podemos juzgar desde el presente y por lo tanto no es político y lo político solo puede suceder en el presente donde discutimos las cosas de hoy. Justamente el feminismo vino a romper todo eso, ¿no? Porque vino con, con sus críticas al YouTube, con todo el YouTube tanto del presente como del pasado, justamente rompió esa distinción, ¿no? Y creo que eso es una cosa que yo veo un inquietud muy general entre las, las jóvenes y los jóvenes de hoy, mis estudiantes, por decirlo, mis, mis alumnas y mis alumnos de la UNAM, este, es que justamente ya no quieren ver el pasado como esa cosa separada de la que hablamos como si estuviera en un museo, en una vitrina sino lo quieren cuestionar de la misma manera política y que cuestionan su presente y que cuestionan la autoridad de, 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 de sus maestras y sus maestros, porque también nos cuestionan. Entonces creo que en ese sentido... Pues finalmente creo que es una inquietud colectiva que hay para romper estas barreras que antes separaban, pasado presente, a los académicos de los, del mundo, entre comillas, a los científicos de los no científicos. Entonces creo que en ese sentido, pues yo, yo no soy más que una voz de muchas que estamos tratando de, de cambiar estas relaciones, de romper esas barreras.
3: Y eso es lo que, lo que hemos aprendido también aquí. La verdad, se extraña, no te conquista, no te voy a mentir, se extraña un espacio al que podamos volver, al que, que, que podamos, pues de alguna manera, revisar, encontrarnos con algo que tal vez se nos había perdido, pasado por ahí inadvertido. Pero, pero bueno, sigamos esta conversación eh, más adelante. Qué interesante que además nos, nos entrevistaste ahora tú, Federico Navarrete. Te agradecemos como siempre. Nos llega el corte de la hora, pero bueno, nos quedamos con estas reflexiones para continuar eh, en próximas ocasiones. Te deseamos pues un excelente periodo vacacional y, y que venga con mucha fuerza para, para el siguiente semestre, Federico. Muchas gracias.
8: Pues nos vemos, nos seguiremos viendo y seguiremos conversando. Un gracias, Federico. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Un gran abrazo. Gracias.
3: Nos despedimos de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Vamos directamente al corte, 8 de la mañana. Volvemos a Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada. ...está en...
0: ...Viento de Bronce...
1: ...con Juan Arturo Brennan... ...lunes a viernes, 6.40 de la mañana... ...y 15 horas...
0: ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... ...el corazón... ...es la
3: caja de ritmos... ...que orienta nuestro camino... ...sigámoslo... ...que la música... ...sea su alimento... ...Miocardio... ...la génesis del sonido... Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. Muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Ya son las ocho con cuatro minutos de la mañana en este martes, 12 de julio de 2022. Les acompañamos desde el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en la web en www.radio.unam.mx y nos enlazamos también en esta en esta mañana de 8 a 9 con Radio Nicolaita. Saludos por allá hasta Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Pues bueno, vamos a llegando a la a la mitad a este a esta segunda hora de transmisión, bueno con conversaciones muy interesantes en la hora anterior, hablando de historia de la música desde su contexto histórico, desde su, bueno, su contexto social, político, económico, con este curso que eh, estará en marcha próximamente eh, que organizan y, e imparten Teo Hernández y Bruno Bartra, ustedes ya los conocen nuestros eh, pues amigos y colaboradores también aquí en Primer Movimiento Schubert Schumann y Mendelssohn El origen del romanticismo, los datos si ustedes se lo perdieron por ahí, los pueden encontrar bueno en nuestras redes sociales arroba p movimiento en Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook ahí pueden encontrar eh, parte de los eh, pues los datos las coordenadas para acercarse a este curso y también estuvimos con Federico Navarrete hablando de conversar la historia conversaciones sobre, sobre historia un poco haciendo este eh, esta eh, pues este recuento de lo que ha significado las participaciones de Federico Navarrete yo creo que lo encontramos como colaborador eh, o decidimos pues con un momento muy interesante que está proponiendo eh, no solo Federico Navarrete muchas personas alrededor o, o más o menos que van por la misma por la misma línea de, de cuestionar de, de, de cuestionar pues lo que entendemos como la historia la historia nacional en fin nos ha dado nos ha dado propuestas muy interesantes y afortunadamente hemos coincidido pues aquí con estas participaciones de Federico Navarrete así es que bueno de ahí venimos de ahí venimos y les saludamos en esta mañana todo el equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Kermain en la conducción. Querido Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
2: <risa> muy bien, escuchándote, eh, eh, haciendo una, una, un muy buen resumen de lo que hemos eh, vivido esta mañana. Tenemos eh, por venir eh, martes de Meyer, Meyer eh, Lorenzo Meyer, quien ha sido una, una, una brújula de mucho del movimiento político que hemos observado en estos eh, últimos, en estos últimos años que acompañado va primer movimiento con una visión muy integral de la de la política 100 años de impunidad. Me imagino que estos 100 años no hay, no hay mal que, que dure más de 100 años. Hasta ahora este, eh, ha sido esta visión con la con el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría que ha puesto de manifiesto toda una horda, ¿no? Una horda, un mundo bárbaro que nos ha, ha acompañado en la memoria llena de dolor para eh, quienes eh, estamos eh, del lado de una historia que busca el cambio, que busca entender eh, la oposición, la izquierda, los cambios eh, radicales en Latinoamérica toda esta visión que explica mucho de lo que tenemos en el presente. Mucha gente, mucha gente, y sobre todo la oposición, esta derecha, esta derecha que eh, no ha logrado posicionarse con ideas, que eh, dice es que se han fijado que López Obrador tiene los mismos ademanes que Echeverría, fíjense que se parece, no se parece en nada, en nada. López Obrador es lo más equidistante, dicen, se afilió cuando en tiempos de Echeverría, la gente confunde muchísimo lo que, eh, lo que pasó en el sexenio de Echeverría con lo que Echeverría hizo, mucho de lo que hizo está oculto, yo creo que de eso hablará el doctor Lorenzo Meyer, vamos a tener también en lo internacional, en esta hora, el salvador y la caída del Bitcoin, esta apuesta que hizo el presidente Bukele por saldar a la economía de la barranca, pero bueno, parece que no, no ha funcionado del todo. Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía e investigador de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, va a estar hoy para eh, explicarnos todo eso
3: por supuesto, bueno, pues vamos a tener, como dices, al doctor Lorenzo Meyer, con esta propuesta, 100 años de impunidad, lo ha titulado, y bueno, comentar solamente eh, a quienes nos están saludando en redes sociales, desde muy temprano, Ignacio Buendía dice, no, querida Berenice, aquí estamos, como lo hacemos muy seguido, al pie del cañón, buenos días a todos, nos dice Ignacio Buendía, pues es que eh, pues estamos ya en periodo vacacional y se vale, se vale traer los flotis ya puestos y, y andar chapoteando por ahí, eh, con mucho cuidado, eso sí, eh, pues ya sabemos que los contagios están en una etapa muy intensa y que si no queremos eh, tener, continuar y alargar nuestra historia con COVID-19, pues hay que frenar los contagios, hay que frenar los contagios, hay que cuidarnos. Difícil en, en temporada de vacaciones, pero mantengámoslo en cuenta, mantengámoslo en mente. También Edgar Benet, saludos, Edgar Benet, eh, nos manda saludos también. Eh, hace, hace un rato que no te leíamos por acá. Eh, José Ramón Ramírez también nos hacía una pregunta eh, por ahí eh, sobre el curso del de romanticismo, sobre si la literatura de Goethe es considerada como el inicio del movimiento romántico, hasta qué punto influyó en la música, pues bueno, ahí están también arrobados nuestros, nuestros colegas, nuestros compañeros Bruno Bartra y Teo Hernández, a ver si nos, nos comentan un poquito más por ahí, eh, Alfonso de Alba Arcos también nos da los buenos días, eh, hacemos comunidad, nos dice, Miguel Ángel Gemirán también participando, eh, pues muy aguerrido en contra de Andrés Manuel López Obrador, aquí hay de todo y nos da y nos da mucho gusto que, que así sea pues sí eso es lo que hay posturas a favor en contra y también una gran eh, muchos matices intermedios en en la política nacional en las preferencias en lo que opinamos las personas respecto al momento político que estamos viviendo en México Refrancito también dice buen día qué interesante charla musical el curso seguramente será un éxito la música manteca súper chida me recuerda tanto a la música de Esquivel sí Sí, también a mí me, me dio por ahí esos aires, refrancito. Pues bueno, les invitamos a seguir participando y nos vamos pues ya directamente con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional. <risa>
2: Doctor Lorenzo Meyer, buenos días eh, eh, Bienvenido al Primer Movimiento Martes de Meyer, 100 años eh, No hay mal que dure 100 años <risa> Estamos Camacho y Miguel Ángel Bueno, eh,
10: pues mi comentario En esta ocasión, esos 100 años Desde luego se refieren a la edad Que tenía Luis Echeverría Expresidente de México Cuando falleció Y quiero referirme al personaje y a su época y a los efectos que tuvo su presidencia eh, por los efectos que tuvo durante un buen tiempo y que en cierto sentido aún tiene el personaje mismo creo que no tiene mayor relevancia una vez antes de ser presidente pero sobre todo después de que fue presidente él personalmente ya no eh, tiene eh, relevancia, importancia en el proceso político y en el proceso histórico de México. Es el puesto y no la persona, cosa que no siempre ocurre. Por ejemplo, se me viene a la mente el general de Gaulle cuando deja el gobierno de Francia sigue siendo una figura importante y aún hoy nos referimos a él desde la izquierda a la derecha con miradas diferentes, pero no negamos su importancia. En el caso de Echeverría y de muchos otros expresidentes, eh, la importancia es la del puesto. La persona casi siempre está muy por debajo de las necesidades de los requisitos de ese puesto. Y bueno, en el caso de Cheverría es muy claro. Durante su carrera, que es una carrera puramente política, eh, administrativa, porque ni siquiera pasó por eh, los eh, apuros que tienen quienes llegan a puestos políticos por la vía electoral, no porque siendo candidatos del PRI ya se sabe que no van a perder o se sabían en la época de Echeverría, sino porque llegar ahí requiere una eh, resistencia y una lucha interna. La verdadera eh, lucha política en el México del de PRI no era entre el PRI y sus adversarios, sino era adentro. Y Echeverría eh, manejó los las palancas, las posibilidades que tenía, y llega a la presidencia como una persona bastante oscura, bastante gris, eh, que quizá eh, su distintivo era la disciplina, la seriedad, ese porte de, pues eh, como de burócrata muy eh, acucioso, muy puntual, eh, cumplía lo que se le pedía, casi no eh, expresaba en público sus opiniones, era callado, etcétera Y ya sabemos que una vez que llegó a la eh, presidencia, bueno, desde antes, desde que llegó a la candidatura, Púmbale, que se desata en sus discursos y hasta eh, Díaz Ordaz llegó a pensar que, ...se había equivocado y que debía de quitarlo de candidato a la presidencia... ...pero ya no se podía porque la maquinaria estaba eh, estaba en marcha... ...y esa era la importante y esa no se detenía ya. Pero como eh, presidente y viéndolo a la distancia... ...uno encuentra que ahí hay eh, eh, ese momento de, de cambio del sistema... ...porque se puede decir... El eh, sistema priista entró en crisis con el 68 o incluso antes con el incidente de Ciudad Madera cuando el grupo de guerrilleros intentó tomar el cuartel que tenía el ejército allá en Chihuahua, en esa zona, falló pero se mostró que ya no podía procesar el, eh, la estructura política mexicana eh, los eh, las contradicciones las demandas por las buenas sino que ya se había llegado al momento que ningún sistema político desea que ocurra que es tener que enfrentar violentamente a quien le cuestiona porque no puede eh, procesar sus demandas entonces eh, ya desde los sesentas estaba ese problema muy claro pero con eh, la presidencia de Echeverría se intentó eh, pues, eh, paliar los defectos que tenía la estructura política mexicana, se intentó un discurso que es que de izquierda muy volcado hacia eh, las demandas de, de las clases populares y Echeverría se identifica con la izquierda, cuando había sido secretario de Gobernación eh, muy al cargo, no era el único desde luego, pero muy al cargo de la represión del 68, se intentó eh, que pasara como un incidente, no como un problema de la estructura política. Y además la figura de Echeverría era toda vigor, todo
0: eh,
10: lleno de energía y un discurso fuerte siempre... Eh, y parecía encarnar la energía del sistema, que era un sistema lleno de fuerza y de propuestas positivas y muy, muy, muy asentado en sus bases sociales, sus bases populares, sus bases mayoritarias, de arriba y adelante era la consigna. Pero eh, no... Y al finalizar el eh, gobierno de Echeverría, pues bueno, tenemos que la crisis económica se vino encima y que el, el futuro inmediato se salvó solo por el petróleo de Cantarel que si no eh, se hubiera hundido en ese mismo eh, momento. Tardó unos añitos en, en estallar la crisis económica de nuevo y con una fuerza que ya no hubo forma de pararla, salvo cambiando eh, la estructura económica de México. Echeverría, pues, es, eh, ahora que llegó su fin físico, una eh, persona que representa las dos caras del sistema que teníamos a raíz de la consolidación de la Revolución Mexicana. Por un lado, el discurso progresista, la figura de un sistema siempre vigoroso, que no está en declive, pero por el otro lado, una eh, estructura económica que ya no eh, era posible mantener, salvo con préstamos y préstamos y préstamos que llevaron a la gran depresión de finales de bueno, la gran devaluación y depresión de finales del gobierno de Echeverría, cuando el dólar, el precio del dólar casi se duplicó y empezó la eh, debacle económica del sistema, pero también el de la autoritarismo, la represión, la brutalidad, la ilegalidad, eh, con un manto eh, muy bien hecho que cubría esas ilegalidades. Y así que el, el sistema mexicano, que siempre tuvo esa contradicción de ser en la teoría democrático, pero en la práctica autoritario, ahí la fue llevando por varios exenios, pero ya con eh, Echeverría y su final ya no fue posible eh, mantener esa ficción. Entonces sí que empieza el desmoronamiento del sistema. Faltaba el tramo final con Salinas, que cambió o intentó cambiar una parte sustantiva de la estructura eh, política de México al modificar la eh, política económica y dejar de lado el proteccionismo y abrirse al libre mercado y al eh, neoliberalismo entonces ya había eh, tomado la dirección del sistema mundial eh, económico y que eh, México se sumó a ese neoliberalismo pero le fue restando a, al PRI, gobierno, al sistema político, campo de maniobra porque tuvo que ir soltando hilos y dejárselos al mercado. Así que ahora que muere Echeverría, pues vemos eh, de manera eh, muy clara que él en su persona eh, misma simbolizaba esta contradicción, eh, digamos, con la que nació el, el sistema político revolucionario, de ser democrático en la forma y de ser autoritario en eh, su naturaleza íntima, lo sorprendente es que por mucho tiempo funcionó y el sistema político mexicano de entonces, del siglo XX, se, eh, pues se consideró uno de los más estables del mundo, eh, de los más eh, predecibles, lo cual le convenía, entre otras eh, naciones, a los Estados Unidos, porque mientras tenía problemas en la América Latina, para raíz de la... Revolución Cubana, eh, en México no, no había ese problema, todo estaba seguro, al punto que el propio Echeverría, y según el libro de Philip Agee, Inside the Company, eh, de ese agente de la CIA, que luego reveló cómo funcionaba esa estructura, el propio Echeverría era considerado como parte de sus agentes, eh, como litempo le llamaban en, en el... Eh, las claves de la CIA Y era a la vez nacionalista y colaborador de la de la CIA Era a la vez el eh, personaje que abrió las puertas a los exiliados chilenos Bueno, que primero apoyó a, a Salvador Allende Cuando ya era obvio que Estados Unidos le traía entre ceja y ceja y luego le abrió las puertas a los exiliados eh, chilenos, pero es al mismo tiempo el eh, que en un encuentro con Nixon eh, le señala al presidente norteamericano que no se fije en el discurso de Echeverría, sino en eh, los hechos, y que él está tratando de arrebatarle la bandera del de antiimperialismo en América Latina a Fidel Castro y que entonces le convenía a Estados Unidos eh, que siguiera adelante Echeverría con su discurso nacionalista y antiimperialista porque en realidad le estaba haciendo una tarea eh, que de otra manera hubiera tenido que hacer Estados Unidos y su eh, identificación con la Revolución Mexicana y las... Eh, eh, características de un eh, movimiento popular, etcétera. Bueno, pues fueron eh, la otra cara de su participación en el 68 y su responsabilidad directa en el eh, 71 con el jueves de Corpus. Era un represor eh, sin sin límites. Eh, así que es Ahora que se murió, pues eh, queda bien clarito esa doble característica con la que se manejó él, el sistema eh, que por un tiempo dirigió Y a mí me llama la atención de que se haya puesto el énfasis en esa parte autoritaria y no en otra que ha ido saliendo y seguirá saliendo y que es la de la corrupción eh, todavía está por hacerse el, eh, la historia de la corrupción de Echeverría y de su grupo Pero bueno, eh, van saliendo a la luz eh, las riquezas en bienes raíces, por ejemplo De este eh, personaje Uno de cuyos abogados después entró en conflicto con la familia Echeverría Y nos eh, hizo saber vi ahora una entrevista con Carmen Aristegui, que allá en los alrededores de Cancún pues tenía unas, una cantidad enorme de terreno y que necesitó hasta 12 empresas de bienes raíces para poderlo administrar. Eh, así que la combinación final es autoritarismo disfrazado de democracia y eh, de compromiso con la revolución, pero a la vez la corrupción, y creo yo que eh, es un buen símbolo del eh, sistema que ya no queremos eh, que permanezca entre nosotros, que se está acabando, pero no del todo, y que la historia, la historia, en realidad eh, son las opiniones de los historiadores y cambia sus opiniones a lo largo del tiempo de los siglos, no hay una opinión que permanezca eh, ya para siempre, pero yo creo que va a ser el juicio va a seguir siendo duro y muy duro y por mucho tiempo en relación a, a Luis Echeverría. De ahí que no eh, pues no produzca ninguna sorpresa que a la hora de conocerse su muerte a los 100 años, realmente muy pocas personas se hayan eh, pronunciado públicamente como dolidas por su muerte. Eh, y más bien lo que hay es indiferencia. Pero no estaría mal seguir indagando en la historia oscura de Echeverría para terminar de eh, elaborar una un mapa sobre lo que fue el eh, sistema político mexicano del siglo XX para no permitir que nos vuelva a suceder lo mismo, a tener líderes que son como Jano, que tienen dos rostros, y muy distintos el uno del otro, funcionando al mismo tiempo. Eh, es eh, realmente una, una vergüenza ese sistema político que Echeverría representó también. Y ese es mi comentario el día de hoy.
2: Mm -hmm. Gracias, Lorenzo Meyer. Me, me, me llama la atención que digas indiferencia yo veo eh, que hay eh, un intento de esta de esta de esta de esta banda de opositores que preside Claudio X González que insisten en equiparar a Luis Echeverría con López Obrador yo insistía hace unos momentos eh, previo a esta eh, conversación contigo que nada que ver que finalmente eh, incluso hay gente que dice es que se afilió al PRI López Obrador en tiempos de Echeverría yo creo que la gente que vivió que tiene la vida cotidiana del Echeverrismo nació a finales o a mediados de los años 50, por lo menos, quienes nació en los primeros años de la década del 60 lo vivió en la adolescencia, pero tú cómo, tú cómo observas esta estrategia eh, de comparar a, a López Obrador con, con Echeverría, es que yo veo incluso en los estudiantes, que queda como una en los estudiantes de la UNAM o de la UAM o, o incluso de la Ibero, es como una nebulosa, Luis Echeverría es algo que está sumamente identificado con el 68, pero no con el internacionalismo, por ejemplo, que trató de promover, no con esta visión de la CIA. No hay no hay profundidad. ¿Cómo, cómo ves esta, este parche de la oposición de tratar de comparar a López Obrador con con, con, este, con este criminal? Buen, ¿no? buen
10: tema. Mira, en primer lugar, cuando digo yo que es indiferencia, no me refiero a las eh, capas, políticas a las élites políticas, en particular a la derecha, sino al mexicano común y corriente al que maneja un taxi, al que tiene un trabajo como vendedor en una tienda, etcétera Para ellos, Echeverría es eh, la nada. Ahora, ya en esos círculos, en los de Claudio X. González, etcétera sí es aprovechar eh, cualquier oportunidad para eh, demeritar el cambio político que estamos viviendo, y comparar, querer eh, eh, ver en el origen de Andrés Manuel López Obrador como priista y decir, es que son lo mismo, eh, bueno, pues es, es mala fe en el Tabasco de López Obrador, que es el Tabasco que tiene como asiento agarrido Canaval en los años 30 y que es eh, un, un microsistema político más represivo, más eh, autoritario que el resto en, eh, en esa época en que Garrido Canaval se convierte en el factotum de la política de Tabasco, impide que haya otras organizaciones, no hay ningún partido que no sea el, el, el eh, partido oficial, y... Otras alternativas de organización, incluyendo a la Iglesia Católica, la desbarata. Haber desecho a la Iglesia Católica de, de Tabasco no es poca cosa. Entonces, para un joven que nace en la segunda mitad del eh, siglo XX y que es tabasqueño y que quiere participar en política, no hay más que un solo camino, no hay ningún pan ni Partido Comunista, ni organizaciones religiosas, eh, no hay nada más que el PRI. Entonces, el López Obrador priista es el López Obrador que entra como coordinador de campaña de un poeta. Eh, no veo yo a muchos priistas que hayan pensado que su mejor inicio de carrera es ligarse a un poeta. Eh, es, es la parte más decente que hay en Tabasco. Entonces, no hay que fijarse en que eh, fue priista eh, Andrés Manuel, sino en qué manera, con quiénes eh, se introdujo a esa eh, actividad política. Y luego la manera en que la dejó, la dejó después de que había pasado varios años trabajando en la Chontalpa para la parte más marginada de México, y luego se le deja como dirigente eh, el gobernador Enrique González Pedrero como dirigente del PRI de Tabasco y más tarda en llegar a ese puesto que en ponerse a modificar al PRI para que desde abajo se crearan comités de, de PRIistas jóvenes que recogieran las demandas de sus eh, localidades y las pusieran como... Eh, elementos relevantes en los municipios y los presidentes municipales pegaron el grito en el cielo e hicieron que eh, se le quitara el puesto al Obrador. luego se le deja como compensación la oficialía eh, mayor de Tabasco y dura nada más unos días porque renuncia no quiere ser parte de esa política la, la política tradicional y eh, ser parte de los que administran los dineros de del Estado y en una noche madrugada se viene a la Ciudad de México para que no lo, eh, eh, lo detenga el gobernador y ya hace su vida política desde la oposición. Así que no, no se parece en nada al burócrata Echeverría hizo toda su vida desde dentro del PRI como un fiel burócrata y un Andrés Manuel que apenas eh, se le dio la posibilidad de entrar realmente de lleno al PRI eh, que él quería reorganizar cuando lo corren eh,
6: y ya de ahí en
10: adelante todo lo demás es obviamente un contraste así que es una estupidez eso de, bueno no es una estupidez es mala fe eh, la de querer decir, los dos son presidentes fuertes. Sí, pero uno es presidente fuerte porque siempre se funcionó como un aparato del PRI, un aparachiqui realmente del PRI y es la fortaleza de esa estructura PRI-presidencia la que hace fuerte a Echeverría. En cambio, Andrés Manuel es el que se lanza desde la oposición y a pesar de la dureza de eh, tanto del PRI como del sector privado eh, poco tiempo después pues se impone porque tiene bases sociales propias cosas que Echeverría nunca tuvo así que el el quererlo comparar lo entiendo pero eh, es eh, sí. digamos eh, es una comparación que no funciona, hecha de mala fe, tramposa, y eh, se cae por su propio peso. Así que no, no tiene eh, eh, ningún sentido más que pues la explicación de la lucha política que tiene lugar ahora en México y que la derecha des quiere desacreditar a la, la izquierda a como de lugar... Con eh, como ahora estamos viendo en España, que ya salió toda la trama de cómo desde el gobierno, también español, usando al gobierno contra el partido Podemos de izquierda, cómo lo buscaron desacreditar con informaciones falsas. Bueno, pues ese es el mismo eh, proceso el que eh, tiene lugar en México, pero no, no tiene ninguna... Eh, Comparación Si sí, Andrés Manuel es fuerte es porque ha podido organizar el, eh, el partido y él crear sus bases sociales que nunca tuvo Echeverría, ni Echeverría organizó ningún partido, lo usó al que tenía, usó las instituciones ilegalmente para eh, fortalecerse como presidente, pero no hay punto de comparación.
3: Pues Lorenzo Meyer, muchas gracias como siempre por esta participación pues sí, hay mucho que esclarecer mucho por desclasificar tanto en México como en Estados Unidos, se ve difícil que podamos eh, pues enterarnos de esos de esos archivos de la CIA por ejemplo, ojalá que, que los esfuerzos de la comisión de esta comisión para el esclarecimiento de, 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 de ese periodo llamado como la Guerra Fría, pues de, de frutos y de frutos pronto también frutos de verdad y, y de justicia en la medida de lo posible en el caso Echeverría, pues muere impune eh, pero bueno, nos quedamos con, con estas reflexiones doctor Lorenzo Meyer, te deseamos excelentes vacaciones y nos encontramos próximamente
10: nada más una observación los archivos norteamericanos sí están abiertos, hay un reglamento y está abierto todo todo, eh, todo. claro que depende de la CIA o el Departamento de Estado, yo nada más he visto los del Departamento de Estado, pero de que está todo ahí uh -huh. eh, está todo Sí, Limitaciones en el tiempo para, para examinarlos, pero una vez que pasa ese tiempo, tiene uno acceso a ellos eh, de manera prácticamente irrestricta.
2: Sí, se llaman los Nixon Papers y es la visita de junio de 1972,
10: Lorenzo. Y eh, hay miles de cosas en esos archivos, faltaría vida para examinarlos.
3: Pues te agradecemos como siempre esta participación, Lorenzo Meyer, eh, pues nos encontramos próximamente y por ahí también algunas cuestiones, algunos comentarios en redes sociales sobre el, sobre la cuestión económica, también que, que el, el momento económico por el que atravesaba nuestro país en aquellos en aquellas épocas, también eh, pues hay comentarios interesantes en redes sociales que nos están haciendo nuestros radioescuchas. Eh, te deseamos lo mejor y nos encontramos pro, pronto contigo.
2: Gracias y buen día. Gracias, doctor Lorenzo Meyer. Vamos a, vamos a ir con música. Vamos a, vamos a escuchar de Louis Armstrong, When You're Smiling. <música>
7: But that sounds oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you,
6: baby.
7: It's when you're laughing, When you're laughing, yes, yeah, the sun shining through. But when you're crying. It ain't gonna rain, so stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling, keep on smiling, baby. And I hope the world smile
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
2: A casi un año de que el Bitcoin fue implementado en El Salvador como moneda de curso legal, se estima que el gobierno de Nayib Bukele ha perdido alrededor del 60% del valor de la tenencia de la criptomoneda Bitcoin.
3: A pesar del declive en el mercado internacional de esta moneda electrónica, el presidente anunció hace una semana, el presidente de El Salvador, que compró 80 bitcoins, lo que implicó una inversión de más de 1.5 millones de dólares de los recursos públicos.
2: Eh, el mandatario reveló en Twitter que El Salvador pagó 19 mil dólares por cada criptomoneda. Señaló que el bitcoin es el futuro. Además, agradeció a los vendedores por darlas a un costo bajo.
3: El gobierno de Bukele ha comprado hasta la fecha 2.381 criptomonedas en las que habría invertido más de 106 millones de dólares, según el sitio de seguimiento NajibTracket.com.
2: Hasta el momento, el Bitcoin ha perdido más del 73% de su valor desde que alcanzó su máximo el 10 de noviembre de 2021, cuando llegó a 68.921 dólares, para luego descender hasta 17.700 dólares el 18 de junio.
3: Sin embargo, el líder salvadoreño mantiene su optimismo en el futuro de la criptomoneda, además aseguró que su valor crecerá y que la paciencia es la clave, así que pidió al pueblo que no se preocupe.
2: A inicios del año, el Fondo Monetario Internacional recomendó a El Salvador eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal debido principalmente por su volatilidad y la falta de regulación, pero el gobierno de Bukele desestimó la recomendación y anunció que emitirá bonos Bitcoin.
3: Bien, pues vamos a tener un análisis sobre la caída de esta criptomoneda y las implicaciones para El Salvador, que hizo legal esta manera, eh, esta moneda digital. Nos acompaña con este propósito el doctor Santiago Capraro, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI. Gracias, como siempre, el profesor Santiago Capraro, por estar esta mañana en Primer Movimiento. Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a Primer Movimiento, a ti Berenice y a Miguel Ángel por comunicarse esta
2: mañana. Gracias, doctor. Muy, muchas gracias a usted. Eh, ¿Cómo establecer eh, esta esta nueva medida del gobierno de Bukele desde el punto de vista económico? Nosotros nos tocó ver cómo dejaron los colones, se asomaron a los dólares y ahora el Bitcoin Es algo que tiene, tiene algo de cómico y algo de farsico.
9: Sí, eh, bueno, como bien estás comentando, eh, Miguel Ángel, la economía de El Salvador es una economía dolarizada, quiere decir que no tiene una moneda propia. Este proceso de dolarización empezó en el año 2001 y, eh, 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 fijémonos, la, la ironía que comenzó para bajar la tasa de interés eh, en El Salvador, que, está relacionado, que estaba relacionada con el riesgo a, a devaluar. Y eh, en la actualidad, una vez que se ha adquirido el dólar como moneda nacional, eh, El Salvador tiene una de las tasas de interés más altas eh, en América Latina, e incluso se puede comparar con la tasa de interés de un país en guerra o un país en como el de pues, eh, Entonces, esta eh, adopción del Bitcoin como, como moneda local es un paso adicional a este, al proceso de haber abandonado su propia moneda sin embargo eh, la magnitud de de, de, esta, Bitcoin, de, de, de esta ley eh, Bitcoin es mucho menor a la magnitud de haber tomado el dólar como moneda eh, nacional entonces eh, más bien es una apuesta, eh, uno podría decir, populista del presidente, una, una
11: propuesta adicional, populista de, del presidente Bukele, que económicamente llama mucho la atención, pero en términos de, del tamaño de la economía eh, salvadoreña, no es tan relevante eh, porque implica, por ejemplo, estos recursos que se invirtieron en BIT, implican eh, el cinco, aproximadamente menos del 5% de las reservas internacionales que tiene El Salvador.
3: Uh -huh. Doctor Capraro ¿en, ¿en, qué, en qué punto está eh, están hoy las criptomonedas, son varias, varias o varios tipos de, de monedas, no solamente el Bitcoin ¿en qué punto está? Vemos reportajes hoy sobre la pérdida de valor ¿por qué es tan, por qué es tan volátil? Cuéntenos un poco pues de esa parte que igual eh, tal vez no, no estamos eh, todo el mundo entendiendo del todo cómo es posible que una moneda tenga un valor hace muy poco tiempo y ahora pues esté en condiciones muy distintas, en declive. Eh, ¿Cómo ¿Cómo es esta cuestión?
11: Bueno, aquí es importante eh, el servicio que da siempre Radio UNAM, porque a través de, de la conexión que tenemos en, en los universitarios con el resto de la sociedad, podemos plantear eh, los problemas un poco más allá de lo evidente. Y la cuestión eh, fundamental que nos tenemos que preguntar sobre el Bitcoin y sobre el resto de las monedas virtuales, es qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? O sea, ¿por qué el dinero vale, el, por ejemplo, nuestro tiempo de trabajo? ¿Sí? Es decir, ¿por qué eh, estamos dispuestos a, a trabajar a cambio de, eh, de dinero? Y ahí eh, lo, lo primero que tenemos que reflexionar es que el dinero, independientemente ¿sí? de su origen virtual o, o físico, es una construcción social. Es una construcción social en términos históricos, políticos y eh, eh, económicos. Y el dinero es mágico. ¿En qué sentido? El dinero es mágico porque tiene valor en tanto nosotros creemos que tiene valor. En particular, el dinero fiduciario, es decir, el dinero que eh, en la mayoría de los casos emiten los, eh, los bancos centrales de eh, los Estados-Nación. ¿Por qué? Porque estos, este dinero fiduciario ¿sí? que, que emite, por ejemplo, el Banco de México, tiene valor solamente porque eh, nosotros creemos que, eh, que tiene valor en el sentido de que se establece la... Eh, por ley y también por costumbre de que nosotros cuando recibimos un peso estamos seguros que hay otra persona que el día de mañana va a estar dispuesta a recibir esos pesos a cambio de bienes y servicios con el Bitcoin ocurre exactamente lo mismo ¿sí? la gente que demanda Bitcoin es porque tiene fe que el sistema que respalda el valor de, del Bitcoin va a funcionar y aquí está el, eh, el, 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 el meollo de la cuestión. Aquí está eh, el corazón, el núcleo de por qué estas monedas digitales han tenido tanto éxito. La cuestión es que eh, el dinero virtual es un dinero descentralizado. Es decir, que no depende de ningún banco central. Y hay un fetiche en la sociedad de... Eh, de no tener eh, fe en el funcionamiento de los estados, entonces la gente busca reemplazar al estado por eh, eh, busca reemplazar a los estados tradicionales por eh, construcciones sociales descentralizadas, ¿sí? y eh, a partir de del origen de estas monedas virtuales en los años en el año 2008, ¿sí? eh, tenían una particularidad eh, que generó que gente las empiece a utilizar. Y la particularidad que tenían era que eh, reemplazaban los eh, sistemas eh, de pagos de tarjeta de crédito o tarjeta de débito por, una, eh, por un sistema más barato. ¿En qué sentido más barato? En el sentido de que ahorraban el 3% de la comisión bancaria que cobran los bancos por el uso de sus tarjetas de débito y crédito. Hasta uh -huh. ahí no tenemos eh, ninguna novedad, simplemente tenemos un sistema de pago más, eh, más, más eh, barato que el, que el sistema de pago tradicional y eh, un sistema de pagos que no depende de un banco central. ¿sí? Y además que resuelve un problema fundamental que es eh, o que resolvió un problema fundamental allá por el 2008, en particular Bitcoin, es que mantiene el anonimato de las personas que realizan transacciones. ¿Sí? Uh
6: -huh.
11: eh, a partir de ahí, ese es el origen. Ahora bien, a medida que el uso del Bitcoin fue tomando cierta, cierta magnitud, el, su utilización como medio de pago, ¿sí? Fue desvirtuándose. Y empezó a eh, utilizarse como un activo financiero. Y detrás de todo activo financiero hay un eh, precio. Ese precio lo pone la oferta y la demanda. Y ese precio de oferta y demanda, en particular en el Bitcoin, lo pone la especulación. ¿Sí? ¿La especulación en qué sentido? Eh, en particular... ¿Por qué alcanzó eh, un precio de casi 70 mil dólares por cada Bitcoin, cuando al inicio estaba un dólar un Bitcoin? Y alcanzó, fíjense, eh, o sea, en el año 2008 era un dólar un Bitcoin. En la, un, por el, el año 2020 alcanzó una cotización de 70 mil dólares eh, por Bitcoin. Bueno, porque hay eh, un una demanda creciente que cree que el, que el Bitcoin va a tener un valor futuro cada vez más alto. Pero eso es simplemente una expectativa. Es lo que les dicen las tripas a los inversores. Y esto no tiene por qué ser así. De hecho, de hecho en la actualidad, vale menos de mil dólares eh, cada, cada Bitcoin. Y esta pérdida tan fuerte de, eh, de valor en, en los Bitcoins se da en una situación global de menor liquidez. Como hay menor liquidez, la gente demanda menos Bitcoin, y, esa, eh, y ese miedo a que los Bitcoin no puedan convertirse en pesos mexicanos o en dólares estadounidenses, hizo que el Bitcoin pierda valor rápidamente. En uh -huh. la, eh, y, y además... Y esta es la parte, y con esto ya culminaría esta, esta pregunta, la, la cuestión, eh, la parte más débil o el, el flanco más débil de estas monedas digitales, es, es que no tienen respaldo de ningún banco central. Por lo tanto, cuando su valor caiga, va a caer a cero. Y no hay ningún banco central que, tome la, que tenga la responsabilidad de mantener el valor del Bitcoin como hay bancos centrales que tienen la responsabilidad de mantener el valor del peso mexicano, nuestro banco central, y, por ejemplo, el valor del dólar, que lo tiene la, la FED. Entonces, el precio del Bitcoin es... Eh, o sea, en, en resumen, en resumidas cuentas, tenemos que preguntarnos si, es dinero, si el dinero digital realmente funciona como dinero digital o es simplemente un activo más que, eh, que está afectado por una burbuja financiera, ¿sí? que para sí. mí ese es el caso del Bitcoin, y eh, una vez que se pincha esa burbuja financiera no sabemos qué valor pueda, eh, pueda alcanzar, porque no hay ninguna institución que tenga la responsabilidad de mantener estable el valor de ese, de ese activo financiero. Uh
6: -huh. mm -hmm.
2: Esa, es, El Salvador resulta muy curioso, doctor Santiago Capraro, porque es muy chistosa la vida cotidiana. En eh, la vida cotidiana la gente depende mucho del dólar, ¿no? como eh, como las remesas son de una manera tan influyente en El Salvador. Y luego, por otra parte, hay un hay un, hay un un mercado de, de prestamistas. La gente vive en El Salvador, en las grandes puntos de El Salvador, viven de préstamos, de préstamos en dólares. Como usted dice, la parte fiduciaria es la que, es también invisible para muchos salvadoreños que pues que no son no son ni empresarios ni importadores ni exportadores no
11: exactamente eh, una de las fuentes principales de ingresos y y una de las razones por la cual eh, en principio era racional tomar esta decisión es que el Salvador depende muchas personas en el Salvador dependen de eh, sus ingresos dependen de las remesas que reciben de familiares en Estados Unidos y se pensó se pensó que eh, se podía ahorrar parte de las eh, de, del costo de enviar remesas a través de, de la utilización de bitcoins este, este pensamiento fue gratuito no, tu, no, no no tenía ningún asidero en la realidad porque la gente como bien lo mencionan muchas eh, muchas fuentes la gente en el Salvador no cuenta con la infraestructura de internet de celulares como para hacer un uso generalizado de Bitcoin entonces la gente que recibe Bitcoin en el Salvador los trata de pasar a dólares y cuando lo pasa a dólares pierde un valor muy grande de, eh, de la totalidad de la transacción porque porque no es eh, porque es muy costoso pasar de Bitcoin a, eh, a dólares. Entonces, eh, a mí me parece que eh, Bukele buscó cierta notoriedad internacional, lo logró, pero la decisión ha sido la de malgastar los dineros públicos.
3: Pues, doctor Santiago Capraro, nos quedamos con la posibilidad de seguir profundizando. Hay muchos temas todavía, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, el gobierno ha impulsado eh, medidas, eh, tal vez no no sé si las suficientes, pero sí medidas que estimulen el uso del Bitcoin en, entre la población salvadoreña. Nos quedan muchas, muchas preguntas todavía. El tema de los préstamos que ha adquirido el, el gobierno, la deuda que se ha generado, que entiendo tiene, tiene plazo para el 2023, pero bueno, como he dicho, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos, como siempre, le deseamos una eh, excelente vacación, un excelente descanso y ojalá podamos volver al tema, doctor Santiago Capraro.
11: Excelente, muchísimas gracias por comunicarse, simplemente un mensaje adicional que tengan las personas que en México tengan acceso a invertir en Bitcoin, tengan en cuenta que es un activo volátil, es un activo especulativo, entonces no es un activo eh, seguro. Y bueno, muchas gracias a Primer Movimiento por comunicarse, un, un saludo a toda la...
2: Gracias, doctor. Buena, buena mañana. Pues ya prácticamente nos vamos, nos vamos, nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de, 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 de 8 a 9 de, de la mañana, como de lunes a viernes. Quédese aquí, quédese aquí en Primer Movimiento, quédese en Radio Nam.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
6: como nosotras y ponte saludable. Pura
7: vitamina.
12: Hipócrates 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana, con dos minutos. Estamos aquí en la Ciudad de México. Arturo González controla eh, la parte técnica de la cabina de la consola de primer movimiento aquí en Adolfo Prieto 133, donde está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días, bienvenida, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemay, nueve con tres minutos, pues sí, estamos llegando hacia la tercera hora de transmisión con varios comentarios sobre el tema que acabamos de conversar con el doctor Santiago Capraro, se nos fue volando el tiempo, pero hablábamos de El Salvador y la caída del Bitcoin, comentarios al respecto, bueno, José Ramón Ramírez nos felicita al doctor Capraro, excelente entrevista, nos dice, refrancito, dice, es una condición fuerte de especulación, eh, José Luis Méndez también nos dice, dice, muy buen panelista con el tema de Bitcoin, y el mismo refrancito vuelve con el tema y dice, el tema es bien complejo, pues en principio creo que Bukele no lo pensó como una tontería. He escuchado mucho sobre los Bitcoins y el enorme uso, sobre todo en los nuevos corporativos tecnológicos. La explicación del concepto monetario es crucial, como lo explica Santiago Capraro. Huehuetlácatl también, eh, Jorge Leiva por acá en redes sociales dice buenos días banda, el punto interesante de fondo es que no eran necesario cambiar la base monetaria del Salvador para hacer transacciones con bitcoins. Simplemente era cuestión de aceptarlos como moneda de intercambio, como se hace en el resto del mundo. Franz Kaffe dice, como decía, como decía el Buki, nadie es perfecto, era previsible. Bueno, eh, eh, también en esta cuestión del de Bitcoin que pues sí le ha llegado le ha llevado al, al Salvador, eh, luego de los préstamos que ha eh, adquirido el gobierno, pues a tener una deuda bastante importante, es un tema todavía que se nos escapó, el tiempo se nos fue con el doctor Santiago Capraro, pero ojalá volvamos volvamos a ello y con mejores, eh, pues con una mejor perspectiva de la economía en el Salvador, eh, pensando en que les favorezca esta, pues esta volatilidad que tiene esta divisa electrónica, Miguel Ángel, pero bueno, un tema, un tema muy interesante que además nos lo explicó el doctor Santiago Capraro, pues prácticamente con peras y manzanas para aquellos que, como yo, no, no, no somos muy entendidos en el tema de las criptomonedas. Es algo complejo, pero bueno, ahí está, ahí está también sus, sus comentarios, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy fuerte, El Salvador. Yo creo que es un, un tema un tema este, cultural muy interesante, cómo fue abandonado el colón en las transacciones eh, populares, cómo la gente traía eh, colones, que no, no le servían para intercambios para las tiendas de abarrotes, podía pagarse en colones, pero como la dolarización, el tipo de, de dolarización que se fue haciendo oficial cuando se da una sustitución que prácticamente de la totalidad de la moneda doméstica por la extranjera y que todas las transacciones se realizan por esta por esta divisa. El problema en el en Salvador es un problema inflacionario también, pero sobre todo en estas plazas como las que tenemos en México, esas plazas comerciales que tienen precios donde unos tenis en, al principio, en la anterior década, te podían costar un equivalente a 40 dólares y en otro a 150 dólares, el mismo tenis. Todo este descontrol de precios, descontrol de la moneda, genera toda una cuestión cultural, social eh, muy importante. Y lo que decía la vida cotidiana... En un país tan pequeño de 6 millones y medio de habitantes, la gente no nota, no nota esa, esos problemas que se notan en los intercambios del Salvador como un país, eh, como un país eh, en el orden económico. Pero en la vida cotidiana es muy curioso cómo, cómo no se nota. ¿no?
3: por supuesto bueno pues sí ahí de nuevo recordar que pues eh, se emprendieron en su momento algunas acciones por parte del gobierno del Salvador pues para promover el uso para adaptar a la población salv salvadoreña al uso del Bitcoin de esta criptomoneda, pero pero bueno no surtieron el efecto ya nos nos explicas tú un poco de, de ese fenómeno pues es interesante en algún momento incluso eh, se les se les se repartió pues una cantidad una una pequeña cantidad una cantidad en, en criptomonedas pues para empezar a, a, a mover ese mercado se, se, los, los ciudadanos que recibieron esa cantidad pues ya una vez que la gastaron ya no volvieron al mismo sistema pues bueno, así está la cuestión en El Salvador nosotros eh, por delante tenemos todavía la poesía necesaria y la mesa del día eh, se lleva a cabo la cuarta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos a Washington D.C. se encuentra ya desde el día de ayer y pues bueno, es una jornada interesante importante la que tendrá el presidente mexicano en esta visita vamos a conversar al respecto con el doctor José María Ramos, es doctor en ciencias políticas y sociología, profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el colegio de la frontera norte, pues para que nos comente ya desde la conferencia matutina el presidente López Obrador pues anunciaba cuáles son las temáticas que bueno como 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 podemos eh, pues sospechar es, eh, pues, son cuestiones que están que están ahí que han estado, el, la cuestión migratoria la cuestión de seguridad, también el tema inflacionario, son los temas pues más importantes que se destacan en la agenda de esta visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos, Miguel Ángel. Así es que bueno, vamos a tener esa participación, la mirada del doctor José María Ramos desde el Colegio de la Frontera, de la Frontera Norte. ¿no?
2: Sí, va a ser muy, muy interesante y bueno, pues eh, si tú ya estás lista, ¿nos vamos a la poesía?
3: Nos vamos con la poesía.
1: Vamos a la poesía. Es hora de... POESÍA NECESARIA
3: Bueno, pues yo creo que les va a gustar esta propuesta. Ayer fue el aniversario del gran poeta del siglo de oro español, Luis de Góngora, inigualable, por supuesto, también drama, dramaturgo, nació en Córdoba, España, un 11 de julio de 1561, es decir, hace 461 años. Y bueno, este poema se titula A los celos, a los celos. Eh, pues por algo se convierten en clásicos, además por la, eh, la gran calidad de, de, de su poesía, de su escritura, pues porque sabe retratar temas clásicos como este, Los Celos, así es que bueno va de esto, la poesía de esta mañana en la música, a ver qué les parece en la música, ustedes identifican eh, conocen a las hermanas Muñoz eh, fue un, un gitano gitano madrileño de flamenco rock eh, que se llamaban Las Grecas, estuvieron activas entre, entre 1973 y 1979 un corto periodo pero se colocaron con algunas canciones en el busto de mucha gente en España. Esta canción que les eh, propongo se titula Bella Cali y eh, fíjense que el productor californiano de origen mexicano etíope gonja Sufi eh, le hizo un cover a esta canción en su en su disco As, a Sufi Ana Killer. Así es que bueno, a ver qué les parece la propuesta musical con las grecas desde 1900, pues en la primera mitad de la década de los 70 con la canción Bella Cali. Pero antes nos vamos con a los celos de Luis de Góngora A los celos oh niebla del estado más sereno furia infernal serpiente malnacida oh ponzoñosa víbora escondida de verde prado en oloroso seno oh entre el néctar del amor mortal veneno que en vaso de cristal quitas la vida oh espada sobre mí de un pelo ácida, de la amorosa espuela duro freno oh celo del fervor verdugo eterno vuélvete al lugar triste donde estabas o al reino si allá cabes del espanto mas no cabrás allá que pues a tanto que comes de ti mismo y te acabas mayor debe ser que el infierno que el mismo infierno
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La mesa del día. Presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá este martes en Washington con su homólogo estadounidense Joe Biden. Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente López Obrador adelantó parte de su agenda y confió que el encuentro resulte en buenos acuerdos que contribuyen a los pueblos de ambas naciones.
3: Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador dijo que la agenda bilateral contempla asuntos como la migración, la inflación y otros temas de interés.
2: Va a ser la cuarta ocasión en que el mandatario mexicano llegue a Estados Unidos. El presidente sostendrá reuniones con la vicepresidenta Cámara Harris, su homólogo Joe Biden.
3: También se prevé que participe en homenajes, un en homenaje a Martin Luther King y Franklin Delano Roosevelt, así como con empresarios, una, una comida, un desayuno el día de mañana con empresarios de ambos países.
2: Vamos a analizar la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos y está con nosotros el doctor José María Ramos, el doctor en Ciencias Políticas y Sociología profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CACEDE y un especialista, uno de nuestros grandes especialistas en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Doctor eh, José María Ramos, bienvenido. Muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento.
12: Muy buenos días Miguel Ángel, le encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
3: Gracias, doctor José María Ramos, bienvenido. Pues bueno, ¿qué hay que destacar del de contexto en el que se da esta, que es la cuarta la cuarta visita del mandatario mexicano a los Estados Unidos? Eh, cuéntenos, por favor.
12: Pues, ¿sí? pues en primer lugar, se da un contexto muy crítico en el caso del, de la situación en Estados Unidos, un incremento de la inflación que no se ha visto en los últimos tres, tres décadas, eh, un aumento en la impopularidad del presidente Biden, casi el 39 por estaría a seis puntos nada más de los niveles más bajos que tuvo el presidente Trump en en el año en noviembre de 2017. O Se da una situación crítica por el tema económico, eh, los problemas de la reactivación económica que están afectando su legitimidad y sobre todo la posibilidad de que pueda perder las elecciones intermedias. Incluso recientemente, este que publicó una encuesta en Estados Unidos en donde pues prácticamente siete de cada diez estadounidenses no desean que se pueda reelegir como posible candidato presidencial en este contexto, por el tema de, de la edad, y sobre todo porque pues la coyuntura es una coyuntura muy 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 particular. No, Si a eso agregamos los temas bilaterales... Este, eh, el tema de la, de la, de la crisis migratoria, eh, de la polarización que está generando con el gobernador Ben Abbott en el caso de Texas, es una situación que yo creo que hace un año y medio, cuando él llegó, no se esperaba. Por lo tanto, eh, hasta cierto punto eh, llegaría debilitado el presidente Biden a este encuentro y eso pues tiene ciertas ventajas para, para fortalecer ciertos acuerdos con, con México.
2: Uh -huh. La impopularidad de Biden uh, uh, y, y en relación a esta coyuntura de la visita de López Obrador ¿Cómo como se juega, doctor? Eh, ¿Es algo que contribuya a elevar la popularidad en un sector importante de la población latina o es, una, o es algo que en realidad le perjudica
12: Lo que sucede, Miguel Ángel, es que eh, recordarás que nuestra población de origen latino-hispano es una población muy heterogénea social, culturalmente y políticamente, y eso lo pudimos apreciar en la pasada elección cuando cerca de un creo que fue como el 8% de nuestras eh, comunidades migrantes en Estados Unidos votaron, migrantes sudanizanos obviamente, votaron a favor del presidente Trump, otro un poquito más que cerca del 12 13% votó por Biden por lo tanto pues en estos sectores también se ve reflejado sobre todo obviamente los, los nuestra población hispana de origen eh, demócrata, eh, se ve también de alguna manera perjudicada, sobre todo por este, por los temas de, del incremento de la inflación, por los problemas del desempleo. Y ahí es donde se logra apreciar de que a pesar de que ha planteado varias iniciativas eh, de carácter social eh, eh, y de tipo de fortalecer los vínculos tecnológicos, la agenda verde, etcétera pues no han logrado permear, no han logrado generar un impacto en la disminución de la inflación y sobre todo si a eso le agregamos los efectos eh, desde el punto de vista económico de cómo ha afectado el incremento de los precios de la gasolina, le estás agregando un insumo más. Desde ese punto de vista sería interesante si se logra uh, concretizar un acuerdo antiinflacionario que ha planteado el presidente López Obrador en el sentido de utilizar los excedentes de los petróleos de que tienen ambos países. Es un tema interesante. Este, veremos cuál es la reacción en el caso del presidente Biden. Lo que sí sí urge, sobre todo para el, para el contexto de Estados Unidos, es una mayor reactivación para los próximos meses, lo cual lo vemos un poco un poco difícil por la propia coyuntura que hemos descrito.
3: En el, en el marco de esta de esta visita del presidente López Obrador eh, digamos, en, eh, siguiendo con el contexto, profesor José María Ramos, eh, venimos también de la reunión de la cumbre del G7, de la cumbre de la OTAN, eh, por supuesto de la cumbre de las Américas en, en, en la cual se, se dijo se incrementarían, por ejemplo las visas de trabajo para países expulsores de personas migrantes ¿Cómo ver en el conjunto, pues más abierto incluso internacional, no solo regional o bilateral, lo que significa esta esta cumbre en temas por ejemplo como ya lo ha mencionado usted de la cuestión económica y la inflación, ¿cómo cómo se ve pues este este panorama en su conjunto que es un panorama global también?
12: Sí, totalmente de acuerdo. Bernice es una situación la, la relación México-Estados Unidos tanto en el ámbito fronteras como bien nacional tiene repercusiones a nivel internacional, sobre todo por el tema que estamos abordando, la crisis energética, la necesidad de fortalecer o de avanzar hacia nuevas energías con enfoques mucho más este sustentables, este, energías limpias, eso es un tema que se abordó en el caso de la reciente cumbre de G7, además de los efectos de la invasión en el caso de Rusia. Eh, ahí también hay una, hay una serie de oportunidades muy, muy importantes para fortalecer toda una agenda de carácter ambiental, la agenda verde, que está vinculada con el con el tema energético. Recordarás que hace poco hubo un, un encuentro precisamente de manera virtual en donde México también planteó su propia agenda eh, importante. Aquí el reto es cómo se puede concretizar. Y en el tema concreto que estás comentando, Benice, sin duda alguna lo que se suscribió hace dos semanas aproximadamente en la cumbre de, la, de las Américas y particularmente en el pacto migratorio es fundamental. Yo creo que eso es un tema que seguramente ya se abordó hoy en la mañana del desayuno con la vicepresidenta Michelle Camila para darle seguimiento, porque los cuatro puntos son muy importantes. En el primer punto, cuando tiene que ver en el sentido de cómo se puede incrementar el financiamiento para atender las causas que están originando los flujos migratorios. Desde ese punto de vista, recordarán, que, pero dice Miguel Ángel, hay un gran consenso de los dos gobiernos para avanzar en estas causas y para ello es el tema del financiamiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que los recursos planteados por el gobierno de Estados Unidos, cerca de 4 mil millones, han llegado de manera muy parcial. Segundo, han llegado a través de inversiones o pretenden llegar a través de inversiones del sector privado eh, por cerca de 1.900 millones de dólares, pero el planteamiento mexicano es que, se, que lleguen esos recursos, pero... Eh, de hecho se, se trataría de gestionar recursos adicionales por cerca de 30 mil millones de dólares para programas en frontera sur y para los países del Triángulo Norte ese es un tema fundamental el segundo tema tiene que ver con un tema que nos afecta bastante y, y lo comentabas de manera muy atinada es el hecho de incrementar las visas laborales H2D H2A desde el punto de vista de las ciudades agrícolas en las visas para para refugiados y otro tema que lo ha planteado el presidente Loto y que es importante y que en la en la administración del presidente Trump se, se quedó abajo las visas laborales es decir planteadas dentro del Pemex. Estamos eh, acabamos de cumplir dos años del Pemex y ahí los resultados son muy interesantes. En el, en este, de enero a mayo de este año, se incrementó cerca de 20.6% las las actividades comerciales entre ambos países en comparación al año del 2020 y eso, bueno, del 2021 y eso que está reflejando la importancia que tiene la reactivación comercial económica, pero el gran desafío es cómo se atienden las enormes desigualdades sociales en nuestros países que están generando esos flujos migratorios hacia Estados Unidos.
2: Mm -hmm. Doctor, ¿usted cree que en esta, en esta reunión con el presidente Biden se arrastran temas de la Cumbre de las Américas, cuestiones pendientes, la no asistencia del presidente López Obrador parecía que también se justificaba para eh, en esta en esta visita? Decía, eh, algunas cuestiones muy ejecutivas las va a tratar el canciller, pero algunas otras las veremos en julio cuando nos reunamos con Biden. Esta, ¿Esto es así?
12: Sí, mira, totalmente. Lo que ocurre, y lo comentábamos al principio, Miguel Ángel, la coyuntura para el presidente Biden es muy crítica. Necesita la colaboración mexicana para fortalecer los temas de la contención migratoria. Es un tema que, a diferencia de cuando fue la, la contienda electoral con el presidente Trump, desde mi punto de vista, no fue un tema de la coyuntura electoral. Ahora sí lo va a hacer, y lo estamos viendo con el debate que ha planteado el gobierno Greta. Efectivamente, si otras hubieran sido las condiciones desde el punto de vista de mayor fortalecimiento en la popularidad y económico del presidente Biden, seguramente quizás no lo hubiera recibido. Pero el tema es que es crítico, necesita la colaboración, hay toda una serie de agendas pendientes, ahorita en su momento seguramente vamos a tocar el tema energético, pero el tema migratorio sí es muy importante es darle seguimiento. Eh, le comentaba a Berenice que además de los dos puntos que ya hemos mencionado del pacto migratorio y que se requiere la colaboración mexicana, de hecho México se comprometió a incrementar el número el número de solicitudes de refugio para las comunidades migrantes del Triángulo Norte. México ha planteado cerca de 20.000 mil a treinta mil y yo creo que aquí es un tema que igualmente hemos comentado en otras ocasiones. Si se requiere disminuir los flujos migratorios para fortalecer una agenda más orientada a la movilidad laboral, es muy importante fortalecer estos temas de responsabilidad compartida. El problema es que Estados Unidos sigue siendo el gran atractor, el país que está trayendo los mayores flujos migratorios a nivel internacional. Entonces, tienes un tercer punto, Miguel Ángel, que tiene, que tiene que ver con los traficantes de personas, de nuestros migrantes. A raíz de la crisis del del hecho muy lamentable, trágico de eh, de San Antonio, Texas, recordarás que se pues, ha, ha planteado la necesidad de fortalecer las acciones contra los traficantes de personas. Ese es un tema que siempre ha estado en la agenda en los últimos años, pero no se le ha dado el debido seguimiento, sobre todo por la capacidad de los traficantes de personas de generar toda una serie de redes, de vínculos formales, informales... Pero además hay una realidad, Miguel Angel, y eso lo, lo está indicando una, una reciente <coughs> este estudio del Banco Mundial, que cerca de 7 de cada 10 de nuestros migrantes que van a Estados Unidos recurren a los traficantes de personas. Por lo tanto, ahí hay una cierta legitimidad social del aporte este, que están dando o del apoyo que están dando estos traficantes de personas. Claro, están los, los casos muy críticos en los cuales ellos se han involucrado y lo pudimos ver en el caso de, de San Antonio, Texas. El punto es que es una gran empresa que genera recursos muy importantes y que en el corto y a largo plazo no se va a solucionar. Por lo tanto, este, se requiere la colaboración, se requiere concretizar este pacto migratorio y sobre todo porque fue un acuerdo... Eh, regional, Ahí participó el canciller Ebrar, y no obstante México ha estado suscribiendo estos puntos y yo creo que el tema central y lo va a plantear el presidente López Obrador es esos recursos que le comentaba Berenice, por cerca de 30 mil millones de dólares para atender en este caso este, la situación en frontera sur.
3: Uh -huh. Profesor, bueno, como sabemos, las, las tensiones en temas migratorios dentro de Estados Unidos, pues vienen de varios, de varios lugares. Eh, me gustaría destacar esta, esta más reciente, esta tensión entre Washington y Texas, eh, luego de la pues de la decisión del gobernador de Texas de regresar a los migrantes a la frontera con México. Eh, en ese sentido, ¿cuál es el margen de negociación que se tiene pues en niveles federales, en acuerdos eh, bi bilaterales con esta visita? Frente a estas tensiones en lo local, vaya, la migración se se siente en la frontera, por ponerlo de alguna manera, y, y Washington está, está muy lejos de ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? El presidente López Obrador incluso, pues, eh, opinó respecto a esta específica tensión y, y le, digamos, la explicó desde el contexto electoral de las próximas elecciones en noviembre en Estados Unidos. Eh, ¿cómo, cómo, ve, ¿Cómo ve estas pues estas diferencias, estos panoramas entre lo que se acuerda en grandes cumbres, en, en encuentros bilaterales, frente a lo que eh, pues las acciones que toman directamente los gobernadores de la frontera sur de los Estados Unidos.
12: Sí, bueno, Esa es una pregunta muy muy pertinente e interesante porque para contextualizarnos nuestra audiencia, ¿cuál es, el, ¿cuál es el contexto del debate que ha planteado el gobernador del Dago en los últimos años? Por el estado de Texas en los últimos dos años se estaría cruzando cerca del 70% de los migrantes irregulares detenidos en Estados Unidos. Es decir, y del año fiscal que va de octubre del 2021 a mayo del, de este año, detuvieron cerca de 1.414.000 migrantes este, en, la, en, la, en toda la frontera México-Estados Unidos, de los cuales se estima que cerca de aproximadamente como aproximadamente fueron retenidos en todas las fronteras del Estado de Texas. Entonces, ese es un tema, un dato importante. Desde ese punto de vista, y obviamente, aprovechando la coyuntura política, porque como lo hemos comentado con anterioridad, la idea es que sea parte del debate, y lo está planteando el gobernador. ¿Y cuáles han sido las iniciativas? Bueno, pues desde hace dos años ha planteado toda una iniciativa de que a través de los recursos estatales se pueda fortalecer, en este caso, la contención migratoria, eh, segundo punto, eh, recordarán que hace dos meses presionó a los gobernadores, algo algo insólito porque nunca se había dado a los gobernadores de Chihuahua, de Tamaulipas, de Nuevo León, eh, para, para suscribir eh, memorandos de entendimiento en el sentido de que eh, los gobiernos estatales fronterizos mexicanos lograran contender a los migrantes. Ellos firmaron, suscribieron porque recordarán hubo una serie de, de presiones por parte del gobernador de Texas en el sentido de demorar el cruce comercial. Esto sin duda alguna es un tema polémico porque pues es un tema el tema migratorio tanto en México como en los Estados Unidos es de competencia federal, para eso existen asistencias federales. En caso de haber avanzado hacia un acuerdo más práctico, más viable, se hubiera requerido las intervenciones de los gobiernos federales para avanzar en una lógica que de alguna manera existe. El tercer punto, y que es ahí donde se da un punto de acuerdo que parece muy singular entre el presidente Biden y López Obrador, es que a raíz de que el gobernador Agred Abo declaró eh, que, eh, que la frontera de Texas existe una emergencia nacional, lo cual implicaría recursos federales, y para lo cual él insiste en fortalecer los controles migratorios en su frontera es ahí donde se dieron las críticas de ambos presidentes y sobre todo el presidente López Obrador. Y efectivamente, Bernice, ese es un tema, el tema de carácter eh, del migratorio es un tema de carácter federal. Recordarás que hace algunos años eh, también el gobernador, la gobernadora de Arizona hizo en su momento algunas eh, propuestas, de, de propuestas estatales las cuales no fueron avaladas por la Suprema Corte. En este caso va a suceder lo mismo. Sin embargo, aquí lo interesante es que el presidente Greg Abbott está politizando el tema y lo va a seguir politizando, no obstante de que pues, es un tema de carácter federal, pero lo que está utilizando es las afectaciones desde su punto de vista, en este caso de las eh, dinámicas migratorias que, como hemos comentado, cerca del 70% de los migrantes son retenidos en las diferentes fronteras, sobre todo las que están ubicadas por la frontera del Río Bravo.
2: Sí. otro aspecto, doctor, también eh, esta, esta, este escenario donde tanto Biden como López Obrador resultan rebasados, que es, el, es, es este... Eh, gran teatro político de los empresarios, ¿no? de los empresarios que se sienten eh, siempre en peligro, siempre amenazados de sus ganancias. ¿Cómo observa usted la parte política y la parte real, la parte económica de esta reunión? ¿Va a ser diferente a las otras? ¿Han recibido los empresarios los suficientes gestos de confianza como para, para parar un poquito sus quejas?
12: Sí, mira, este, yo creo que ese es uno de los temas novedosos, Miguel Ángel, de esta, de este encuentro y sobre todo lo que ha sido la relación México-Estados Unidos en el tema de la relación empresarial y particularmente en el tema del sector energético. Como, como recordaremos, eh, México, bueno, el gobierno mexicano tenía una propuesta de avanzar hacia eh, ...una mayor mayor control de los recursos energéticos. Eh, al final el Congreso no ha la iniciativa, sin embargo existen ciertas facultades del Ejecutivo para tratar de controlar y regularizar, en este caso, las inversiones del sector energético. Desde el punto de vista del, gobierno, del sector empresarial de Estados Unidos, ellos dicen que las aceptaciones van del orden de cerca de 30 mil millones de dólares en inversión en el sector energético es una situación que no se había expresado en años pasados. Eso eso me parece muy relevante porque el día de mañana la mayor parte de los empresarios que van a participar en la reunión van a ser 20 de Estados Unidos y 20 de México, pues la mayoría están vinculados al sector energético. En, en ese sentido, pues hay una ¿cuál es el debate? El debate es que este, eh, hay una serie de acuerdos previos que se deben de respetar el gobierno mexicano está en proceso de revisión, ¿cuál es el argumento eh, gubernamental mexicano? Fortalecer la autosuficiencia en el sector, sobre todo a raíz de lo que ha sucedido en algunos países europeos, sobre todo cuando ahí es, ahí entraría su interrogante Miguel Ángel, cuando pues lamentablemente el sector privado su, sus intereses no necesariamente y finalmente así, así así la lógica, no necesariamente generar valor público o impactos sociales, sino finalmente fortalecer sus ganancias, su productividad, etcétera. Aquí el punto, y es interesante, es cómo en el marco del TENEC, cuando se están planteando uno de los criterios es disminuir las prácticas de corrupción, yo creo que hay elementos para fortalecer pues parte de lo que quieren los dos países, y es parte de lo que las iniciativas del diálogo económico de alto nivel que se han llevado a cabo entre México, Estados Unidos Estados Unidos y Canadá, se ha llegado al entendimiento de que la inversión es privada es importante, y ahí es donde entra el pensamiento voluntario mexicano. Sí lo es, sí y solo sí, si es transparente, rinde cuentas y sobre todo se evitan estas acciones de corrupción. Por lo tanto, desde esa perspectiva y sobre todo tomando en cuenta que eso va a ser un tema que seguramente va a plantear el presidente López Obrador en la reunión con los empresarios, pues es un tema que tiene que ver con los valores propios de la democracia, es decir, la transparencia, la rendición de cuenta, la inclusión, de atender, en este caso, las necesidades de los menos, este, los menos, los, los más vulnerables, y esto no implicaría lograr un equilibrio con los intereses que tiene el sector privado, porque finalmente se requiere, es parte, y lo estamos viendo ahorita con la reactivación del TME, o sea, lo hemos comentado, de enero a mayo de este año se ha incrementado la... Las actividades comerciales entre los tres países del orden del 20%, es decir, hay rendimientos, el punto es cómo disminuir o atender las enormes desigualdades sociales que existen y en donde pues, el papel del gobierno, de la sociedad civil del sector empresarial es fundamental.
3: Hay que recordar que en la comitiva mexicana pues va el, el director de Pemex, eh, profesor José María Ramos. Y, y bueno, en temas de, de seguridad, eh, ¿qué, ¿qué se perfila para esta reunión? Más allá del tema migratorio, que como sabemos, pues desafortunadamente pues forma parte de la agenda de seguridad de los Estados Unidos. Pero, pero ¿qué, ¿a qué otros temas de, de, en, en cuestión de seguridad sería importante advertir en esta visita, profesor?
12: Sí, Marín, ir a otro tema allí clave, que tiene que ver con el acuerdo bicentenario, y se llama así precisamente porque en diciembre de este año vamos a cumplir 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y estamos entrando a una coyuntura muy importante en donde, como hemos comentado, tenemos grandes espacios de cooperación eh, transfronteriza. Y, y, nacional, y tenemos estos desacuerdos propios, yo diría, pues, de, la, de la propia democracia, de la discusión, de la deliberación, etc. En el tema, el tema de seguridad, <coughs> recordarás, incluso a, ayer o lo, lo planteó el presidente López Obrador, ha sido muy crítico de la participación de los agentes de la DEA. Este este tema eh, ha implicado pues algunas observaciones y seguramente se van a plantear por parte del gobierno de Estados Unidos, Ahí el planteamiento mexicano es interesante, al igual que el tema energético. Eh, aquí se está planteando un tema de, de respeto a la soberanía, de fortalecer la cooperación, pero es una cooperación entre iguales. De hecho, México ha planteado que también agentes mexicanos participen en algunas colaboraciones en Estados Unidos. Entonces, es un tema fundamental porque, recordarán Bernice Miguel Ángel, Estados Unidos está teniendo una crisis muy fuerte en dos temas centrales. Por una parte, la gran, la gran, el alto consumo de drogas asociadas al fentanilo, a este, Eso por una parte. También que es un tema crítico. Y el otro tema que tiene que ver con el tráfico de armas. Es decir, este, es un tema que también está generando o influye en la violencia del lado mexicano. Son dos temas que de alguna manera están presentes en esta iniciativa bicentenario centenario. El punto cuál es, Miguel Ángel de Berenice, es que desde mi perspectiva estos temas son importantes, incluso por primera vez en varios años, cerca de 30 años, se dio un acuerdo bipartidista entre entre senadores republicanos y demócratas para que avanzar en ciertas restricciones al control de las armas a raíz de la crisis que se dio en Ovalle, otro hecho lamentable, el número de muertes con el con el tema de, la, de las armas es un es un asunto crítico en Estados Unidos y prueba de ello es que a raíz de las expresiones de la audiencia legislativa que se dio hace dos o tres semanas se logró avanzar. Entonces, este, este tema del tráfico de las armas es importante porque recordarán que Relaciones Exteriores ha planteado una demanda ante las instancias correspondientes de Estados Unidos para fortalecer los controles en materia de armas. Entonces, Ahí creo que el gobierno mexicano tiene un área de oportunidad para hacer una serie de críticas a las limitaciones que han tenido los controles en materia de armas. Desde esa perspectiva, es un tema, sin duda alguna, central. El otro tema tiene que ver con el gran tráfico de centanilo, de metanfetamina, Y si eso le asociamos a la propuesta que ha planteado desde el inicio de la administración del presidente Biden, de cambiar el enfoque, que, que no va a ser un enfoque de, de lo que prevaleció en los pasados, de fortalecer los controles, de más actividades, actividades policiacas. Es interesante. El problema es que, Miguel Ángel Eber dice, políticamente estos temas de inseguridad, pues sí son relevantes, pero dentro de la agenda pública y sobre todo el contexto de Estados Unidos no lo son. Desde esa perspectiva, aquí lo que estamos viendo es que es más relevante el acuerdo migratorio, por eso, pues este, las críticas que externó el presidente López Obrador acerca del papel de la Vía en México, vaya, pues sí han son relevantes desde el punto de vista mexicano, pero esto, digamos, genera, no creo que vayan a generar una mayor crítica de Estados Unidos porque la coyuntura, para el caso de Estados Unidos, es es muy crítica. Y sí, pues están esos excesos, están esas, eh, lo que estamos viendo, el tráfico de, 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 de drogas y de armas. El punto es que pues hay una hay una gran debilidad de Estados Unidos y yo creo que son áreas de oportunidad que va a aprovechar el presidente López Obrador para plantear una agenda que tiene que dar con una mayor exigencia desde el tema de las armas de que efectivamente se reduzcan los altos consumos de drogas en Estados Unidos que siempre están planteado pero que en realidad no se ha logrado avance.
2: Otro aspecto, doctor, que también es, es, es interesante ahora que menciona todo lo de las drogas y las armas. Eh, en la parte diplomática, el tema de las extradiciones y el tema de la justicia de uno y el otro lado de la frontera que se ha puesto tan en cuestión por la, por la, por la oposición y por sectores eh, importantes de la sociedad mexicana, eh, indígenas, eh, obreros, el tema de la justicia y la relación con Estados Unidos, ¿cómo lo observa? ¿Es un tema de agenda? ¿Es un tema que se tiene que ventilar públicamente? ¿Ese tema de hacer justicia, de los juicios a mexicanos en el extranjero, de las querellas de la justicia norteamericana, con aparatos del ejército, y sobre todo con el tema de, la, de las extradiciones? ¿Cómo lo observa usted? Sí,
12: mira, son dos, dos, dos aspectos, Miguel Ángel. Por una parte, el tema de las extradiciones, esta administración del presunto de Sobrador ha avanzado en el sentido de que la mayor parte de, la, de los, de los presuntos narcotraficantes han sido extraditados a Estados Unidos recordar el caso polémico de, de un familiar de, 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 de los principales grupos delictivos en, en México eh, de Guzmán que sabemos que generó cierta tensión, que finalmente que ahora eh, está siendo es una de las personas más buscadas en, en Estados Unidos ahí ese es un tema que que, que generó cierta rigidez en Estados Unidos sin embargo por los vínculos han, se han mantenido el el tema de las extradiciones va a estar ahí es un tema de la gente incluso las últimas personas detenidas este en el caso precisamente acá de Baja California están sujetos a un proceso de extradición yo creo que eso tiene que ver como parte de los intercambios diplomáticos y sobre todo por la preocupación que se da. Ahora bien, el otro tema también tiene que ver porque pues hemos visto en los últimos años eh, la participación de de, de, poblaciones de de poblaciones de origen hispano en casos delictivos. No es la generalidad de los casos porque lamentablemente en la medida que se profundice la acción delictiva de nuestro, ya sea nuestros migrantes de origen mexicano o de, de, de origen hispano en esos delictivos pues existen las acciones en este caso pertinentes por parte de los estados no que van desde cadena cadena perpetua o incluso este, la muerte eh, de, 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 de por otra naturaleza no entonces es un tema bastante delicado este relaciones Exteriores tiene toda una serie de procedimientos para hacer las revisiones en los casos en los casos que las legis, legislaciones estatales no hayan actuado con el debido proceso y sobre todo que ha existido discriminación por nuestras poblaciones migrantes. En el caso particular de eh, del, del caso de Uvalle, Texas, este, bueno, lamentablemente este, pues, que fue asesinado por, a raíz del contexto. En el último caso, pues, este, tengo entendido que es, una, que es un joven de origen mexicano, seguramente... Va a pasar por, por un proceso, ya sea de cadena perpetua, lo más por la que sea de cadena perpetua, pero pues refleja este, este contexto que, que comentamos con teoría en el caso de Berenice. Es decir, en la medida que exista una alta accesibilidad para usar armas de diferente naturaleza, sobre todo este, rifles de asalto, y que las redes estén generando ciertos incentivos para que estos jóvenes logren visibilizar sus hechos violentos, va a ser una situación que, que todo indica que va a seguir estando presente por los próximos años, y ahí es donde se requieren fortalecer las políticas públicas preventivas.
3: Qué complejo el, el tema pues eh, inacabable el tema del tráfico de armas eh, y de la aportación de, de legal de, de armas en Estados Unidos eh, profesor José María Ramos usted, usted ve digamos coincidencia en términos tal vez de lo simbólico de, de, de lo ideológico coincidencias entre las posturas de uno y otro mandatario y, y, y no solo entre ellos una buena relación también entre sus equipos de trabajo en temas bilaterales ahí me gustaría eh, en en, en tema de cómo, cómo se llevan los mandatarios, eh, qué tanta voluntad de trabajo en el mismo sentido, bajo el mismo entendimiento hay, eh, me gustaría solamente poner en el ámbito de lo, de lo simbólico pues lo que sonó muchísimo, la, la, lo que dio mucho de qué hablar en su momento en la cumbre de las Américas con la ausencia del presidente López Obrador eh, ¿Usted cree que caló de alguna manera como, como algunos detractores del presidente le, le pues eh, en su momento le, le condenaron esa ausencia? Yo diría una ausencia muy activa, además, pero pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esa parte del entendimiento, de la voluntad, del buen entendimiento entre los mandatarios?
12: Mira, el general Veronice es un buen entendimiento obligado por las propias circunstancias y por lo que implica esta relación fronteriza, transfronteriza y de nacional. Es decir, los diversos temas que hemos tocado en esta en esta mañana reflejan la importancia, las grandes oportunidades, los problemas de una relación diplomática que va a cumplir 200 años. Es una relación en donde han existido espacios de cooperación, de coordinación, pero también de tensiones y de conflictos. Pero Estados Unidos fue, es y seguirá siendo una gran área de oportunidad para nuestros migrantes, para nuestras eh, poblaciones que están siendo desplazadas. Simplemente el dato de que México es el segundo receptor a nivel internacional de remesas procedentes de Estados Unidos, con cerca de 54 mil millones de dólares el año pasado. Desde ese punto de vista, la migración es un tema central, es un tema que está obligando a un mayor acercamiento y colaboración, y sobre todo por este contexto crítico que caracteriza a los Estados Unidos. Ese es un primer punto. El otro punto tiene que ver con el hecho de que es, 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 la, los grandes temas que se abordaron en la cumbre, y sobre todo la debilidad coyuntural del presidente Biden, que efectivamente yo creo que sí logró calar de cierta manera que no haya podido asistir el presidente. Desde mi punto de vista, yo creo que esa reunión pudo, pudo haber sido un gran espacio para que a nivel de Estados Unidos y a nivel latinoamericano eh, se hubiera expresado estos grandes temas y sobre todo un tema que lo ha dejado de lado el presidente López Obrador y es en el sentido de tratar de generar una, una, un, una integración latinoamericana propia de lo que de alguna manera construyó el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando generó una serie de recursos importantes para fortalecer la vinculación, en este caso, con las Américas. Desde ese punto de vista... Es ese este es un área de oportunidad, este el entendimiento bueno pues yo creo que hay varios varios niveles la parte la parte diplomática creo que es relevante, este yo creo que Estados Unidos en esta administración esta nueva administración ha tratado de, de entender de ser más tolerante ante la diversidad de temas que hemos que hemos estado aquí planteando el tema energético este, incluso lo pudimos apreciar días atrás en la reunión ministerial de las tres ministras de comercio efectuados en Vancouver en donde el tema de precisamente energético fue el tema que generó críticas de las representantes de Estados Unidos y Canadá al final las diferencias energéticas que seguramente van a aflorar el día de mañana la reunión empresarial no formaron parte de la, del, del acuerdo final pero están ahí es decir, la parte diplomática es la cordialidad, este, los consensos, los buenos deseos. Tienes esta parte operativa, crítica, y que finalmente se respeta porque es donde entra lo que le comentaba Miguel Ángel. Es decir, pues todos estaríamos de acuerdo en el papel del sector privado. Pero sí, y solo sí, se fortalece la transparencia, rendición de cuentas, y que finalmente sus prácticas no generan procesos de corrupción. Y eso está dentro del temec y eso abre la ventana para avanzar en ciertos acuerdos la otra parte es la parte ya digamos más operativa entre los grupos entre los grupos que tienen que ver los que tienen que ver directamente y prueba de ellos que el día de hoy pues acompañan el presidente López Obrador el doctor Francisco Barduño del Instituto Nacional de Migración este, no va el, el secretario de Gobernación por, creo que es un, un, por un tema de COVID pero bueno, ahí está esta parte operativa en donde el gran reto que se tiene es cómo se fortalecen las prioridades derivadas del pacto migratorio, y como lo hemos comentado en esta mañana, vaya, pues allá hay una serie de cuatro grandes temas de oportunidades, pero también de desafíos. y aquí el tema que seguramente va a plantear el presidente López Obrador es que la plata realmente pueda llegar y que se pueda concretizar. y Claro, obviamente Estados Unidos va a exigir una mayor corresponsabilidad, sobre todo con los temas de transparencia, rendición de cuentas, especialmente en los países del Triángulo Norte.
2: Uh -huh. Doctor, hay una parte también que, que es inquietante. Hay una, usted cree que en las relaciones internacionales haya que replantear el sentido humanitario eh, al, el, con el que López Obrador Ve gobiernos de fases discordantes con la propia política exterior mexicana El caso de Nicaragua y su represión eh, francamente eh, peligrosa Hacia eh, un, un sector de la población que quiere dialogar, que es el universitario El tema de Venezuela, que sabemos con toda la simpatía que puede tener el gobierno mexicano Hacia la idea de Chávez y de Maduro Hay una parte que sufre el pueblo de Venezuela Hay varios momentos en Latinoamérica, el caso de Cuba que se tengan que replantear eh, las relaciones internacionales de una manera distinta a la que planteó México frente a dictaduras como la de Franco, dictaduras como la de Videla, la de Pinochet. ¿Tenemos que pensar en otro marco ético para entender las diferencias eh, nacionales de gobernar totalitarias, autoritarias, frente a la nuestra y pensar en un humanismo que puede, que puede incluirlos? Totalmente,
12: totalmente de acuerdo, negra. es un tema central es un tema que de cierta manera fue abordado en la Cumbre de las Américas, sobre todo porque hay que recordar que esta cumbre es organizada por la Organización de Estados Americanos, en donde los principios que ellos manejan son el tema de fortalecer la democracia, la libertad de expresión, fortalecer las iniciativas laborales. Prueba la de ello es que la mayor parte de las iniciativas, cerca de 15 acuerdos, tienen que ver con este tipo de temas. Ahora bien, aquí lo lo interesante es que hay dos dimensiones, Miguel Ángel y Berenice, en este tema que estás planteando. Efectivamente, el tema del humanismo es un tema relevante, pero también tiene que asociarse con los valores centrales de la democracia. Prueba de ello es que también es parte del debate que va a plantear, o que ya lo ha planteado el presidente López Obrador con respecto al caso de Juliana Sánchez, ¿no? Que, este, que el gobierno mexicano ha hecho una serie de críticas al respecto y aquí va a ser interesante cuál va a ser la reacción de Estados Unidos sobre este tema, ¿no? Porque finalmente es ahí donde yo, ahí se pueden entrar los temas entre libertad de expresión, libertad de democracia y que finalmente este en caso de que se logre estreitar Estados Unidos, bueno, pues eso ser una situación que estaría, contradic estaría contradictoria con respecto a esos temas. En el caso de América Latina, ahí hay dos dos niveles, por una parte está el tema efectivamente de cómo, de cómo se pueden hacer una serie de críticas a esos excesos en las acciones gubernamentales por parte de los países de los cuales se están mencionando y que obviamente fueron parte del debate en la reciente Cumbre de las Américas, fueron criticados, etcétera, etcétera. El otro punto, y que ha planteado el gobierno mexicano, y, y que ha sido, digamos, eh, como un como parte de una estrategia diplomática, es que son asuntos que tienen que ver con la política interna de esos países. Aquí el detalle es que en qué medida estas acciones que llevan a cabo esos países van en contra de los valores propios de la democracia planteada pues, eh, desde toqueville eh, sobre todo, ¿no? Entonces... Ahí es el tema, ¿no? Y es el tema que genera cierta deslegitimidad al interior de esos países. Ahora bien, tiene otra agenda que de alguna manera la, la, la abordaba este, Berenice, cuando vemos ya la parte más operativa, mucho más pragmática. Y esa parte pragmática tiene que ver con una serie de temas que recientemente Estados Unidos ha abordado con Venezuela, y sobre todo en este contexto de la crisis energética. Desde ese punto de vista... Este, critica los excesos, algunos excesos del presidente López Maduro, pero por otra parte tienes necesidad de avanzar en una agenda muy pragmática de negocios y, sobre todo, cuando está en juego precisamente tu credibilidad electoral y, sobre todo, sus efectos económicos. Desde ese punto de vista, Estados Unidos ha sido muy pragmático, necesita fortalecer mayores excedentes de recursos y, sobre todo, generar incentivos. Para en ese caso empresas de Estados Unidos logren mayores inversiones y también para Venezuela requiere esas inversiones, ¿no? Entonces, vaya, es parte del de contexto diplomático de negociación de temas que son centrales y que para el caso de Venezuela y para el caso de Estados Unidos les beneficia. en el caso de Cuba es algo, es una situación similar. Este Estados, Cuba ha criticado el bloqueo Es parte de lo que ha sido Parte del discurso este, Estados Unidos Obviamente que hace las críticas al respecto Pero se ha logrado Avanzar en los últimos años A una cierta agenda de colaboración En el tema migratorio Y sobre todo porque hemos visto pues una realidad es que en los últimos meses cerca de mil 26, 26, cubanos han sido retenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos. Eso ha planteado la necesidad de avanzar ciertos acuerdos de colaboración en, en Estados Unidos. y ¿Por qué? Porque tienes necesidad de gestionar esa agenda migratoria. Políticamente les beneficia a ambos países. Económicamente también les beneficia porque tiene que ver con un tema de remesas. Ahora bien, y cuando estamos revisando los datos de detenciones de los migrantes irregulares en eh, el año fiscal que va, como repetimos, de octubre del, de 2021, a mayo de 2021, pues tenemos cerca de un 35% que son migrantes que vienen de Venezuela, que vienen de Cuba, que vienen de Nicaragua y que son parte de los éxodos humanitarios por la falta de alternativas laborales. Entonces... Vaya, pues es un tema de democracia, de ideologías, de pragmatismo y de diplomacia. El gran desafío, Miguel Ángel y Veranito es cómo gestionan estos gobiernos para avanzar en una mayor calidad de vida y sobre todo de respeto a las libertades que tenemos derechos todos y todas. Todos y todos.
3: Pues ojalá nos encontremos eh, pues cada vez más en ese panorama. Eh, doctor José María Ramos, como siempre, de verdad, muchas gracias por su por su generosidad, en su tiempo, en su capacidad pues para, para recorrer tantos elementos eh, complejos de una relación como la bilateral entre México y Estados Unidos. Le agradecemos y le deseamos lo mejor y próximamente, si nos da oportunidad, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, profesor.
12: Muchas gracias, Miguel Ángel. Seguimos en comunicación. Un abrazo.
2: Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Pues nos despedimos ya, nos vamos a ir, nos vamos a despedir con eh, un, un rolón. Todos quieren ser Gato Jazz de Caloncho, Estman y Mon Laferte, Berenice.
3: Nos vamos ya, gracias al equipo y a ustedes por su escucha. Mañana nos volvemos a encontrar, Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más ritmo sabroso. Ya cuadrillas no hay porque en la actualidad impera el jazz.
6: Hay muchos que son solo burda imitación. O solo
0: saben ruido hacer sin coordinación.
6: El jazz se debe Saxofón, al improvisar, no hay quien pueda
7: aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Y todos quieren ser ya gato jazz y poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas jazz, sonrecerás
6: serás por donde vas, por eso todos quieren ser jazz.